0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le 301 e épisode de Comic Stories. On va parler d'un éditeur qui monte de plus en plus, qui fait de plus en plus parler de lui en VO ou même en VF. Il s'agit de Boom Studio. On va voir un petit peu son histoire, les titres principaux de l'éditeur, ceux qu'on aime surtout chez lui et puis la, la grosse actualité à venir chez Boom. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 301ème épisode de Comic Stories. Et avec moi, quelqu'un qui aime tout autant les titres Boom que moi, il
1: s'agit de Boris. Bonjour, effectivement, ça devient euh, un, un de mes tournable. principaux euh, pourvoyeurs de, de lecture, mm -mm. en VO en tout cas. Et on l'a voir aussi en VF, euh, même y si y des fois on ne sait choses... pas que ça vient de chez eux.
0: Il ouais, y a pas mal de choses qui sont sorties ou vont arriver dans les semaines ou mois qui viennent de chez eux. Donc, euh, voilà. On va commencer rapidement par euh, une petite présentation de cet éditeur, présentation, on va dire euh, historique. Euh, après on parlera des, des, des gros titres, des grosses séries les plus connues, ou celles que nous on aime le plus, en tout cas, de, de l'éditeur. Et puis on, on prendra un petit temps aussi pour justement... Euh, se rendre compte de la place de plus en plus importante que l'éditeur prend dans l'actualité. Et puis on verra un petit peu l'avenir. Avec notamment trois gros titres qui sont annoncés avec des équipes créatives, ma foi, qui font plutôt rêver. Alors, Boom Boom Studio, puisque c'est son nom complet, a été lancé en 2005 par Ross Ritchie. Euh, qui est un mec qui vient d'Hollywood à la base et puis euh, qui, qui se concentrait surtout sur les adaptations, les achats de licences, de comics pour être euh, proposé au cinéma ou à la télévision et puis il était un peu frustré par tout ça et finalement il, il s'est tourné vers l'édition de ce qui allait être plus tard adapté à Hollywood donc il a, il, il a pris l'autre sens et maintenant il est euh, essentiellement et presque uniquement dans le, dans le comics donc il a lancé Boom en 2005 euh, la première série de la plus publication de Boom s'appelait Zombie Tales, c'était un petit récit, de, une petite anthologie de zombies, d'horreur, parmi les premiers créatifs de chez Boom, on trouve Keith Giffen, le tout premier scénariste, voilà, le premier tandem Keith Giffen et de Mathéis, c'était les, les, les premiers à proposer quelque chose uniquement estampillé Boom. Donc déjà à l'époque, il n'attirait pas n'importe qui.
1: Oui, effectivement, c'est un beau duo pour démarrer, oui.
0: Et puis rapidement, on a vu des grands noms de l'industrie euh, s'intéresser à Boom et, et rejoindre. Il y a une série Onipress d'un certain Mike Mignola qui a migré vers, de chez Onipress vers Boom assez rapidement après la, la création du label. Donc euh, Mike Mignola quand même, encore une fois. Hein. Et puis, euh, comme Richie était quand même euh, quelqu'un qui vient du monde de la licence hein, par rapport au cinéma et tout ça, on a rapidement vu fleurir ce qui est encore une des grosses caractéristiques de Boom, hein, pas mal de licences avec, euh, alors je ne je saurais pas le dire en anglais donc 40 000 Warhammer euh, basé sur un jeu de figurines et puis après plein de, plein de, de, de licences et notamment beaucoup de Disney on le sait peut-être pas ou plus mais Boom a publié énormément de Disney avec euh, pas mal de, de séries les séries Mickey, Donald, Pixou et tout ça n'étaient pas chez IDW comme maintenant, elles étaient chez Boom à une époque. Euh, il y avait notamment toute une série autour des indestructibles et toutes les adaptations Pixar. Il y avait un deal entre Boom et, et Pixar. Ce qui a conduit Boom à créer des sous-labels euh, des sous à destination de la jeunesse qui existent toujours aujourd'hui. Et puis en se développant, ils ont acquis des, des licences de plus en plus importantes, euh, notamment aujourd'hui les Power Rangers ou d'autres. Les, les comics de Catch sont même publiés chez Boom, la WWE. Et voilà, une histoire à cheval entre licence et création originale et maintenant l'équilibre a été trouvé, je crois, hein et euh, beaucoup beaucoup de créations originales viennent cohabiter avec les licences et preuve que le marché de la licence est fructueux ils arrivent maintenant à investir et à, et à recruter de, des équipes ma foi prometteuses pour faire des titres un peu inédits qui ne viennent que de chez eux et oui. c'est un modèle qui, qui a mis un petit peu de temps à se lancer mais qui maintenant voilà, semble bien lancé.
1: Oui, effectivement. Il y a quelques années, boom. Pour moi, c'était effectivement synonyme de, de licence, quoi. Mmh. Beaucoup, beaucoup de ce côté-là. Donc, j'étais pas forcément intéressé par par ces des licences qui ne le... faisaient pas
0: rêver. Enfin, moi, en tout cas, qui me faisaient pas rêver.
1: Oui. Voilà, oui. C'était voilà, je connaissais de nom. La planète des singes, oui, si j'adore ça. Mais
0: lire des comics, de la planète des singes.
1: Je... Oui, enfin, c'est pas, pas forcément. Enfin bon, il chacun ses goûts, mais euh, voilà, c'était pas des choses qui qui m'attiraient. C'est vrai que c'est plus récemment quand même qu'on a vu. Euh, Fleurir euh, des, des séries avec des, des noms de scénaristes ou de dessinateurs qui, qui nous parlaient davantage. Est-ce
0: que, est que tu est... te rappelles de ton premier comics Boom, dont tu étais conscient qu'il était édité par Boom Moi, Je me rappelle super oh, bien.
1: Ça doit être certainement Giant Days,
0: sans doute. Donc, euh, bah, ouais, ça, remonte à, ça remonte à plus loin c'était un truc qui s'appelait Superbia ça s'écrit euh, bien euh, c'était euh, en gros le Desperate Housewives des super-héros. Une petite banlieue, une, de, 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 comme on peut l'imaginer dans les états unis ou comme on peut voir dans Desperate Housewives, sauf qu'elle était uniquement habitée par des super-héros qui vivaient leur euh, identité euh, publique euh, dans cette rue. Et du coup, il y avait des histoires de voisinage, des trucs, euh, voilà. Sous les maisons se cachaient tous les repères, etc. C'était euh, une série de Grace Randolph en 4 épisodes, je crois que c'était une mini, et puis il y en a une, deuxi une deuxième plus tard. Euh, par... C'était ah, moi Je sais pas, j'avais j'avais trop tombé <rire> là-dessus. Je... Bon tiens, c'est un autre moyen de, de parler de super-héros. Je commençais un peu à me lasser du super-héros classique à l'époque. Je voulais des trucs qui restaient dans le domaine mais qui étaient un peu sur un autre ton. Et puis bah y a... voilà, j'ai entendu parler de ça et je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et ma voix c'était sympa, c'était plutôt sympa. Et puis à la même époque, euh, je me suis intéressé aussi à deux séries de Mark Wade, Irédimable.
1: Oui, ça je connais. G en VF, mais. Euh, donc, sous le nom il, de irrécupérable en VF. Voilà. Ouais, c'est ça.
0: Et l'autre, c'est. Hop, oh, je, je l'ai plus. En tout cas, il y en a deux. Il y a Eridimable et une Corruptible, voilà, qui était une série incorruptible. Une autre série de Mark White Mark White qui a d'ailleurs été euh, rédacteur en chef chez Boom pendant, pendant, un, pendant un petit moment.
1: Ouais, il, est, il est passé un peu partout, lui, je crois,
0: hein. Ouais, ouais, Donc, plus. <rire> <rire> voilà. Voilà. Donc voilà mon premier contact pour moi avec avec ça. Et toi du coup c'était euh,
1: Bah Day, oui compte. je après moi je suis un, un lecteur plus récent que toi donc mm. euh, c'est voilà j'ai pas j'ai pas connu toute une période mais euh, je pense que c'est Day and ouais. Puis après là parce que là, je, ouais, si je fais le tour un peu des séries que je lis euh, c'est des séries plus récentes quoi, de chez Boom. Mm.
0: On le disait tout à l'heure quatre euh, imprint label à l'intérieur de Boom Studio qui du coup a partagé son son offre en, en quatre parties. Euh, rapidement, comme ils éditaient beaucoup de trucs Disney et pour la jeunesse, ils ont créé des labels jeunesse, un hein, qui était plutôt pour les enfants, un hein, qui était plutôt pour euh, ados, jeunes adultes, le troisième étant le label principal plutôt pour les adultes. Et puis en 2015 ou 2016, je ne sais plus, je crois que c'est 2015, euh, vous ne m'en voudrez pas si c'est 2016, ils ont racheté Arcaia, qui était une, une, un petit studio d'édition. Euh lui aussi, et du coup, ils ont maintenu Arcaya en tant que label à l'intérieur de, de chez eux. Il euh, y a quelques séries d'ailleurs qui, qui publient qui publie actuellement sous le, sous le label Arcaya. Voilà pour les, ouais, les alors, quatre. Euh, ouais. euh,
1: voilà, le, c'est vrai que l'imprint jeunesse, bon, c'est euh, clair, on va dire. Après, euh, Boombox ou Boombox Studio, c'est vrai que Oui, parfois
0: on se demande un peu... Qu voilà. qu qu'est-ce je... On diffé... ne
1: enfin, <rire> différencie pas forcément pourquoi l'un une série est dans l'un mm -hmm. et pas dans l'autre. Hein.
0: Alors ouais. le premier historique de label, c'était euh, Kaboom. Maintenant, il s'appelle Kaboom. Euh, Ou à l'époque, il, il était censé s'appeler Zoom. Coucou d'ici. Euh, mm -hmm. Finalement, il a été né sous le nom de Boom Kids avant de s'appeler maintenant Kaboom. Euh, effectivement, quand on regarde, c'est quand on regarde un petit peu les titres actuellement publiés chez eux. Euh, oui, clairement, on est euh, on est dans du jeune, quoi. On est on trouve des, des, des licences, beaucoup de licences. Les Rasmoket, euh, Garfield. Adventure Times, Benten, voilà des choses qui parleront forcément euh, aux parents euh, d'enfants de, ou de, de, de jeunes euh, ados ils ont forcément entendu ce genre de, ce genre de nom et puis euh, les Peanuts de Schultz aussi, ouais. qui, sont, qui sont publiés là-dedans clairement c'est pas ce que nous on va lire chez Boom
1: non, clairement pas, Non. non. Pas, on n'est pas attiré par ça mais c'est vrai qu'il y a voilà, quelques noms que, qui résonnent à nos oreilles effectivement
0: et c'est euh, chez eux, c'est sous euh, Kaboom du coup qu'avaient été publiés tous les titres Pixar, Disney, euh, notamment la série Picsou, euh, voilà, euh, qui est un peu cher à mon cœur. Ils avaient réédité d'ailleurs euh, la jeunesse de Picsou en plusieurs formats ils avaient gagné un ice pour ça, je crois. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs en parlant de, de récompense, entre 2009 et 2015, il n'y a qu'une année, alors je crois que c'est 2012, où Boom n'a pas remporté le prix de meilleur éditeur indépendant euh, par Diamond. Chaque année, Diamond donne des prix, les Gem Awards. Et mmh. euh, voilà, de 2009 à 2015, Boom l'a tout le temps gagné. Le, le prix de l'éditeur indépendant, c'est l'éditeur qui font moins de 4% de vente. Euh, ça a tout le temps été Boom, sauf je crois en 2012. D'accord donc ça voulait déjà dire quelque chose à l'époque c'était un oui, éditeur hein, ouais. qui était euh, déjà surveillé mis en avant et qui faisait parler de lui
1: bien actif quoi mmh, mmh. voilà en premier label oui qui, oui, qui, qui pas... nous, ne nous parle pas quoi clairement mais non, clairement mais qui, voilà, qui contient quand même je pense des séries qui peuvent, qui peuvent intéresser le jeune public sans problème
0: et puis le, le deuxième imprint quand on monte un petit peu en gamme d'âge on est censé monter en gamme d'âge un petit peu euh, donc qui est lui à destination de on va dire enfants plutôt ados et jeunes adultes euh, voire même les adultes parce que après tout boom nous dit que ouais. même eux peuvent trouver son compte dans ces titres là leur compte dans ces titres là et clairement oui parce que moi il y en a pas mal dans le dans le label que je lis. Il s'appelle Boombox et il est présenté comme l'imprint expérimental et euh, joyeux hein, qui publie des contenus pour <rire> enfants et adultes. Voilà. Alors, alors, le mot... Euh, le mot euh, joyeux. Euh, le mot du communiqué de presse à l'époque de Boom, c'était euh, Gleeful. Voilà. D'accord. Euh, et oui, donc, quand on que... se penche ouais. là-dessus, ben, si tu veux parler d'une première série du, du label, quelque chose... Voilà, pour, on pioche quelque chose qui, toi, te parle.
1: Bah, forcément, il y a Giant Days. Hein. Il y a Giant Mais bon, days. Bon, On peut commencer ouais, par lui. Hein. Voilà, moi, c'est la série qui qui ressort, mais c'est vrai que quand je vois d'autres séries là, je, je regarde un petit peu. Euh, c'est vrai que la frontière est un peu, euh, un peu étanche. Euh, enfin, voilà, entre entre jeunesse, adulte. Euh, bon, oui. Je sais pas si si Giant Days intéresserait vraiment des ados. Euh,
0: des jeunes adultes en tout cas, qui sont ouais, à l'université, ouais. euh, ouais, voilà, voilà. qui ouais. commencent à avoir les mêmes problématiques et de, de, de vie que ces, que ces personnages-là, pourquoi pas. Euh, Giant Days on en a beaucoup parlé, on a consacré une émission spéciale à ce, même une semaine spéciale avec plein d'articles, je me rappelle. Mm -hmm. euh, un partenariat aussi avec euh, Akileos avec à cette occasion pour, pour un, petit, un petit jeu concours. Euh, une, une interview de John Allison, je me rappelle aussi, hein, qui est toujours disponible, allez la lire, hein. elle est toujours aussi intéressante, même si elle a, elle a déjà 2-3 mois. Euh, et puis uh, Giant Dice qui continue en VF enfin, oui, c'est euh, euh, un peu particulier parce qu'elle est déjà sortie elle ressort maintenant euh, voilà, dans un format euh, prestigieux
1: 6 tomes en format semi-cartonné on va dire euh, qui n'a pas trop marché donc l'éditeur a relancé des, des belles intégrales comme celles qui existaient déjà en VO euh, en format cartonné cette fois-ci avec des bonus ouais, euh, avec un
0: euh, peu une texture toilée ouais. enfin euh, super voilà, ouais. vraiment bel objet
1: voilà ouais ils ont, ils ont, ils ont mis les, les, les choses en avant euh, bon à ah, a priori, de ce que j'ai cru voir, ça marche pas encore très bien. Donc, bon, est-ce qu'ils dépasseront les. Donc, comme ils réunissent deux tomes simples en une intégrale, donc ça fait trois intégrales pour l'instant qui sont prévues. Mm -hmm. euh, et euh, peut-être qu'on aura la suite si ça fonctionne. Mais bon, pour l'instant, ils n'avaient pas l'air très très optimistes. Donc, euh, mm -hmm. on ne peut que renouveler nos, nos appels. À, à découvrir, à acheter, allez découvrir euh, et jeter un œil cette
0: série. La première intégrale qui contient les huit premiers épisodes, donc dans ce nouveau format, euh, franchement super sympa, c'est 22,50 je crois. 22, ouais. 22, Ou 22 euros, je crois. Ouais. Euh, Donc, euh, on est sur un
1: prix qui est plus que correct, surtout quand on le compare à, à, à d'autres éditeurs. Euh... Ah ouais non, mais je sais Voilà, c'est pas trop cher, c'est de belle qualité, c'est une super série. Mm. Après, c'est vrai, je pense que... En term... Enfin, chez les libraires, ils savent peut-être pas forcément trop où la caser. Des fois, on la voit en problème. Communs, des fois en BD. C'est vrai, des fois, on la voit voilà. chez l'un, hein. des fois, je sais pas.
0: Les rayons sont pas très clairs concernant cette série, et cons... concernant pas mal de séries qui les d'ailleurs, aussi. Euh... Ouais. Giant Day Days, euh, si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, c'est l'histoire d'Esther, Daisy et Suzanne, euh, trois jeunes colocataires qui viennent de débarquer à la fac et qui, bah, qui vont vivre leur vie d'étudiante euh, avec leurs histoires d'amour, euh, leurs, euh, leurs petits scandales de vie, euh, leurs petites enquêtes parfois euh, sur des choses qui les intriguent dans leur voisinage, etc. Enfin, voilà, On est dans, clairement dans la tranche de vie un peu déjantée.
1: Ouais, déjanté, ouais, c'est le, le terme. Hein. Pleine d'humour,
0: euh, mais quand même très touchant. Enfin, les, ces, 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 ces trois jeunes filles et le, le casting qui gravitent autour, euh, enfin, moi j'adore. Il y en a certains qui sont parfois très touchants. Il y a certaines petites scènes.
1: Euh, ouais, c'est bien équilibré. Ouais. Qui, qui sont, euh... voilà.
0: On peut passer d'un temps à l'autre comme ça, euh, tout en gardant ce style graphique très particulier et très léger.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup le, mmh. le dessin de Maxarine et en. En refeuilletant la, la première intégrale que j'ai reprise euh, et en lisant en parallèle euh, les TP-VO, puisque bon, j'ai continué en VO, euh, faute d'avoir la VF pour le moment, on, on voit bien l'évolution de son dessin, hein, de son, de son oui. trait. Et, et, oui. et, et ça devient vraiment euh, un, un dessin très expressif et qui convient parfaitement au ton de la série, ah. euh, au niveau de l'humour et aussi effectivement au niveau des, des scènes plus touchantes. Ah. C'est vraiment bien. Oui. Et euh, ouais, voilà, c'est trois, trois héroïnes, trois héroïnes différentes avec des caractères bien, bien affirmés et, et qui, qui sont pleins de potentiel pour des situations assez drôles. Et euh, bon, c'est clairement une de nos séries coup de cœur. Et bon, je pense que vous l'avez compris euh, depuis le temps qu'on en parle. Oui.
0: Euh, Giant Day, c'est quoi C'est 40 numéros
1: Non, c'est 57, 50, 50, 55. 50. Je crois que ça se termine par un... Un, un graphique novel, enfin un, un épisode très euh, long... Euh, oui, voilà. oh. ouais, et y a un graphique novel qui doit sortir, je crois, en VO dans, oh. durant l'été. Et puis, Giant
0: euh, Days a plutôt bien marché, que ce soit dans, commercialement et au terme euh, critique, euh, notamment Eisner Award
1: oui, c'est vrai qu'en VO, c'est une série, je pense, y a une, un bon succès euh, critique Snowboard, et, et commercial. Une ouais.
0: série jeunesse, je crois, hein, un truc. Ça, me, je ne sais pas. Jeunesse le humoristique, je ne du... sais plus. Mais enfin, voilà, ce n'est pas la meilleure série, voilà, série ouais. mais il euh, y avait, y avait, y avait y a quand même eu un Eisner, un pour, petit quelque chose. Un Eisner pour ça. quoi. C'est quand même pas n'importe quoi. Euh, et puis, ça a tellement bien marché que bah, ça continue, mais sous une autre forme. Avec euh, Wicked, Wicked Things.
1: Ouais. alors, il y a une... Euh, Comment dire, le, le personnage principal euh, a, a été entreaperçu dans, dans la série Giant Days, un petit peu, et euh, aussi dans d'autres séries, puisque au départ, John Allison, c'est un, un auteur qui fait des, des séries en, en numérique, mmh. qui continue d'ailleurs. Mmh, oui. Moi, je ne les, les suis pas, mais c'est des séries qui, qui sont encore euh, écrites et diffusées. Euh, et donc, euh, voilà, moi aussi, j'ai oublié son petit nom. Elle s'appelle.
0: Ah, bah je ne sais pas parce que je n'ai pas commencé Wicked Things. Donc, euh, là, j'ai
1: bah, je... si, commencé. Lottie voilà. C'est Lottie c'est une, 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 <rire> bah, une grande ado, une jeune adulte. Quoi. Elle, va passer, elle a bientôt 18 ans et, et euh, elle, elle participe, enfin, elle, elle, elle fait des enquêtes de son côté enfin, voilà, en, en freelance, on va dire. Elle s'intéresse à ce genre de choses. Et donc, euh, pour le premier épisode, puisqu'il n'y a qu'un épisode qui est sorti, puisque avec la, la crise sanitaire, ça a été interrompu, là, le, ouais. le deuxième euh, va arriver incessamment sous peu. Donc, elle va à une remise de prix pour euh, les meilleurs enquêteurs, euh, les jeunes enquêteurs. Euh, donc, euh, elle se rend là-bas en espérant pouvoir gagner. Et puis là, il lui arrive euh, un petit souci, un imprévu. Et voilà, euh, bon, elle se retrouve accusée de quelque chose. Alors, euh, si vous avez regardé un peu sur le site, moi, j'ai fait la critique du, du premier numéro. J'ai tout de suite accroché. C'est la même équipe euh, artistique, John Allison, Maxarine et Whitney Kogar. Et euh, bon, alors peut-être influencé par mon amour pour The Iron Days, mais clairement euh, c'est du même niveau et euh, graphiquement euh, on voit on voit là aussi l'évolution de la dessinatrice qui euh, qui maîtrise vraiment son sujet, euh, l'humour toujours présent, les les expressions, les voilà. Et puis là avec cette série a priori il y a un, plutôt un côté un peu policier qui va qui va arriver qui n'était pas présent dans, dans The Iron Days, mais bon un premier épisode euh, franchement convaincant. Donc euh, même si Giant Days est terminé, on peut continuer. Euh, oui, moi j'attends du relié en
0: fait pour, euh, pour ça. Comme pour Giant Days ouais. du coup que j'ai toujours jamais lu ça en single, j'ai toujours lu bah, du coup, chez chez Achilleos, et puis euh, si jamais ça ne continuait pas, je prendrais les, les reliers chez Boom euh, donc je ferai pareil. Du coup pour pour Big Things. Euh, je suis en train de, feu, de feuilleter un petit peu le catalogue de ce label Boom Box et on peut quand même même si c'est pas clair c'est vrai qu'il se positionne en termes de tranche d'âge mais de plus en plus j'ai quand même l'impression que les séries qu'on va trouver ces boombox sont des séries qui vont parler de choses un peu de la vraie vie ou en tout cas qui vont véhiculer des valeurs ouais. dans Giant Days on a beaucoup de choses autour de l'amitié, autour de la famille autour du fait de grandir, de tourner la page par rapport à son enfance même si c'est pas toujours facile et de, et de devenir une adulte même si on ne veut pas forcément comme, euh, comme au moins l'une des trois mmh, euh, et dans toutes ces séries on, du, du catalogue du label Boombox on va trouver des petites valeurs comme ça de, de, de tolérance, d'amitié de respect du euh, fait de grandir euh, c'est quand même un point commun assez, assez fort euh, je pense à une autre de ces séries là qui est Lumberjanes euh, je ne sais pas si toi tu la connais
1: euh, si je connais de nom mais je ne l'ai pas lu
0: ça sort chez Urban en VF ouais,
1: ouais, ouais. Euh, je ne sais pas y si y ça sort encore d'ailleurs il bah, y a eu une intégrale qui est sortie après deux tomes je crois y a eu deux tomes simples et puis ils ont ressorti une intégrale mais ça n'a peut-être pas marché Là, ils, bon, ça pas prend profil, pas,
0: ils ont essayé de le sortir comme Giant Day et sous un autre format et que... ouais. je ne suis pas sûr qu'on entend encore parler en, en, en VF sûr, oui. euh, une série qui suit une, une équipe de jeunes filles Scoot Lumberjanes avec, pareil, chacun leur personnalité bien trempée, euh, leurs petites caractéristiques, euh, parfois on peut, on peut trouver que des caractéristiques un peu, un peu clichées qu'on peut trouver dans une bande de filles, mais euh, en tout cas ça marche et le, le casting, là encore, est super sympathique. Euh, Ouais, moi j'avais lu moi... un tome ou deux, je crois, je, bah, chez Urban. Je crois que j'avais lu ce qui était sorti en tome simple. Euh, et franchement, j'avais plutôt aimé. Je m'étais dit, si un jour je tombe dessus sur une suite euh, chez eux, je prendrai. Bah, C'est jamais sorti. Bon, bah, du coup, euh, je verrai peut-être un jour pour m'y ouais.
1: remettre. Je, je, moi j'ai pas lu, mais je l'ai offert à des, mm -hmm. <rire> des enfants ados de, de copains. Et le retour était très positif. Ouais,
0: ouais ça vécu plein de, ouais, plein donc, de, plein plein de jolies bien. valeurs là encore. C'est ce que je te disais avec, euh, avec Giant Days. Il, il y a plein de petits
1: messages comme et ça. Euh... Et on, ouais et on voit un peu dans le catalogue c'est c'est des, des, des héros des héroïnes d'un certain âge quoi d'une tranche d'âge hein. oui les personnages voilà, sont voilà, des ados gros, des grands ados mm -hmm. des grands ados des jeunes adultes on mm -hmm. va dire maximum tout à fait c'est pareil pour Misfit City que qui toi, est sorti tu es chez et en VF que je n'ai pas fini tu n'as pas fini parce que, bah faudrait que je le reprenne, j'avoue que j'ai pas accroché c'est ah. un peu bête j'ai bon, démarré et puis euh, pff, alors peut-être que j'étais pas dans le dans le move hein il faudrait que je reprenne. Pourtant, ça me tentait bien, c'est l'histoire de, de quatre jeunes filles qui découvrent une carte et qui vont partir chercher un, un trésor, on va dire. Hein. C'est un peu les, les Goonies. Et, euh, le, le pitch était pas mal, mais euh, je n'ai pas trop réussi à rentrer dedans. Peut-être euh, pas la bonne humeur au bon moment, okay. il faudrait que je retente. Mais euh, a priori, ça a quand même du succès. Et je pense que Kinaï a, a pu capitaliser dessus. Euh, je crois VF. que c'était
0: le titre du FCBD l'année dernière. Oui. Hein, c'est
1: ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, un titre euh, non, que, je, pas...
0: que je surveille du coin de l'œil, que j'ai aussi envie de découvrir.
1: Bah, au niveau de dessin, c'est assez agréable. C'est effectivement jeunesse un peu hein, en termes de, de dessin. Euh, mais bon, après, euh, voilà, Alors, euh, je le retenterai, hein. je l'ai. Je ne vais pas le l'abandonner comme ça. Hein. Mais il euh, bon, y a des fois, voilà, ce n'est pas le moment, est pas le, on n'est pas, pas dans le truc. On a envie peut-être de lire autre chose et puis... Euh...
0: Oui, et puis et des, fois, que, euh... Euh, des fois, ça ne nous parle pas à nous, et puis ça parle pas à ouais. quelqu'un, enfin,
1: voilà, On ne peut pas tout aimer, non. Oui, oui. même plus. Si l'a je Autant euh, lire des trucs de jeunesse, euh, j'aime bien, hein, même si je suis bien plus vieux. Mais euh, voilà, il y a des trucs qui ne me parlent pas, effectivement. Oui, c'est ça.
0: Moi aussi, je suis un grand amateur de tout ce qui est jeunesse, young adult et tout ça, euh, malgré le fait que je ne sois plus à tranche d'âge euh, ciblé de base. Bah, parfois, ça ne parfois ça passe pas, mais tant pis. Ce n'est pas pour ça que ça ne parlera pas à un jeune qui, lui, est la cible.
1: Oui. Euh, et puis, euh, ouais. le dernier que tu lu, que je n'ai pas lu à ma grande honte c'est By Night j'en av avais
0: un autre avant ah. euh, j'en avais un autre avant de parler de celui-là euh, je voulais parler des c'est <rire> un truc ah, oui. que... <rire> je ne pensais pas dire ça dans un épisode de Comic Stories tu vois. je voulais parler d'un Scream euh, j'ai lu cette semaine euh, Alors ça fait un petit moment que, que je guettais ça parce que ça a eu des prix aussi euh, euh, des Glad Awards notamment euh, je me suis tiens pourquoi ça a l'air euh, sympa ce truc-là. Et puis je suis tombé sur une promo euh, pendant, euh, juste, à, juste au sortir du, du, du confinement récent. Euh, J'ai eu l'occasion d'avoir le premier TP pour 3 euros. Je me suis dit, bah, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est un signe. Il faut que tu lises. Ça s'appelle Fence. Euh, donc ça parle d'escrime, comme je l'ai dit. Le euh, personnage principal, c'est Nicolas, euh, qui est... Il a du potentiel en escrime, mais qui n'a jamais été vraiment entraîné qui... qui a un potentiel un peu gâché. Du coup. Euh et qui a la particularité d'être le fils caché illégitime de Robert Coste, qui est un médaillé d'or olympique en Escrime, euh, et qui euh, va se lancer un jour dans la compétition, et va vouloir se lancer en Escrime, ce petit gamin-là. Euh, sauf que c'est un milieu qui est pas très... Euh qui est pas très cool. Hein. Il va notamment croiser le chemin de Seiji, qui est un, lui un jeune prodige du même âge que lui, euh, qui va lui mettre une raclée euh, 15-0 euh, dans, dans, le, dans, le, dans le combat du tournoi dans lequel il participe, et puis qui va retrouver plus tard à l'école puisqu'il va gagner une bourse Nicolas pour intégrer une école, de... intégrer un programme d'escrime, et son colocataire dans le dortoir de, de cette université sera Seiji. Donc du coup on va on va voir à la fois le, le parcours qu'il va faire, lui, pour se faire une place dans l'escrime, dans l'équipe dans d'escrime de l'école, et passer toutes les qualifications. Il y a un vrai côté euh, un peu Olivier Tom. Ouais. Ouais. le fait de passer les qualifications oui. ces histoires de match euh, oui. le tournoi on suit vraiment le tournoi quoi. là vraiment le premier tome on est, on a, on est vraiment dans le tournoi de qualification pour intégrer l'équipe de l'école euh, et il n'est pas fini ce tournoi il va continuer dans le tome 2 je crois qu'il s'étale sur 2 ou, 3, 2 ou 3 TP et, et à la fin peut-être qu'il intégrera l'équipe de l'école je, je ne sais pas d'ailleurs et puis il y, y a à la fois ça, ça et puis les relations oui.
1: ça fait ça fait très manga Oh, le... C'est vrai que le manga est spécialisé, et voilà, ça, oui. les, les mangas sportifs, etc. Oui. Ce qu'on ne trouve pas trop dans les comics, quand même, en général. Oui,
0: clairement pas. Et, et là, ça peut, un ça un peut peu évoquer, c'est pour ça que je cite aussi parce que c'est une référence au manga aussi, et ça m'a fait ouais. penser à cet esprit-là. Oui. Cette espèce de petit outcast dans le, dans, dans, dans le sport dont il est question, qui va essayer de se faire une place, et euh, je pense qu'il va y arriver. Enfin, je pense que ça va être un happy end, je sais pas, mais euh, j'imagine. Bah. Euh, oui. mais en tout cas là voilà, c'est intéressant de, de suivre un petit peu ce, ce, ce sport qu'on a, qu a pas l'habitude, qui est un peu original par rapport aux, aux autres séries qu'on peut lire dans le milieu sportif et puis c'est un prétexte, c'est vraiment un prétexte pour, euh, pour parler de l'histoire de Nicolas par rapport à son père le fait qu'il soit le fils légitime de son père, on sait que ça va ressortir à un moment ou un autre surtout que dans l'école il y a le vrai fils officiel de ce grand Escrimeur qui, qui est présent aussi donc forcément à un moment ou à un autre ça va péter il y a les relations de concurrence avec Seiji qui pourrait un jour évoluer vers de l'amitié, on ne sait pas il y, a, il y a un peu tous les profils là aussi dans l'école euh... Voilà, il y a plein de thématiques qui vont être abordées euh... ça a remporté un GLAD Awards donc j'imagine qu'à un moment ou un autre il va y avoir une thématique un peu LGBT qui va être abordée parce que ces prix là récompensent euh, ouais, les œuvres les... qui, les... qui, euh, qui contiennent ces thématiques, je la vois pas arriver pour le moment mais en même temps on est dans une école de garçons donc j'imagine bien qu'à un moment ou un autre
1: ouais il va peut-être voilà. y avoir un truc comme ça pour ouais.
0: l'instant euh... sont... il y a 3
1: TP là j'ai vu il
0: y a 3 TP qui sont sortis donc bah, évidemment j'ai déjà ouais. le 2 et le 3 qui sont en route hein, parce que j'ai vraiment <rire> accroché à ce premier et en fait la série s'est arrêtée en single et va sortir sous forme de graphic novel donc il y a un quatrième TP qui est annoncé pour là en juin
1: d'accord bah, ju peut-être juillet te ça peut-être
0: qu'on de quelques semaines euh, voilà mais en tout cas y a... ça va continuer mais sous la forme graphic novel cette fois parce que ça semble peut-être plus approprié je sais pas euh, mais moi je vais, je vais continuer, ouais, je vais aller au bout de ces 3 TP et puis peut-être que je continuerai sous la forme, la forme graphique enfin, voilà. moi ça m'a bien plu ça se lit assez rapidement euh, et ça change voilà. oui
1: bah, clairement c'est un, un genre qu'on ne croise pas forcément oui.
0: et donc tu parlais de, tu, tu faisais une petite introduction tout à l'heure avant que je parle de, de Fence sur By
1: Night. <rire> Ben oui, parce que est euh, sorti chez Bliss euh, mm. en, en début d'année 2020 et puis qui, qui, qui était dans la qui est sorti dans la période où on a fait notre semaine de John Allison.
0: Oui, qui est sorti en plein Angoulême aussi quand John Allison est venu en France. Voilà, oui. voilà, donc il a... et,
1: et puis ben, je, je l'ai mis sur ma pile, quoi. Et puis mm. je l'ai pas lu. Donc je, voilà, j'ai un peu honte. Bon, ça, mais, euh... ça se rattrape. Pas grave. Oui. De toute façon, avec tout ce que j'ai à un moment, ça va bien ça va arriver. Hein. Ouais, bah, il y en une petite,
0: je petite, euh, petite <rire> en, en 12 épisodes, je, je crois qu'il y en avait 12, euh, qui est sorti en un seul volume, du coup, tu l'as dit, hein, chez Bliss. Euh, trop sympa, enfin, c'est autre chose. C'est John Allison de Giant Days, euh, qui, qui est en team-up avec Christine Larsen, qui a notamment illustré sur euh, du Adventure Time. Euh, là, on part sur un truc un peu un trip extraterrestre, autre dimension, dimension parallèle. Euh, mais on reconnaît bien quand même. Euh, la petite patte, John Allison, avec ses personnages assez forts, tout en étant un peu, de, un peu déjanté dans l'esprit, euh, mais qui ont des choses à dire et un passé. Et... Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Complètement autre chose, complètement un autre genre euh, que, que ce qu'il a déjà fait avec, avec Giant Days, puisqu'on parle, de je l'ai dit, hein, d'univers parallèle, de créatures un peu euh, bizarres, de monstres. Euh... Mais ça marche.
1: Ça marche, encore des, ça marche. Euh,
0: encore des héroïnes encore des héroïnes ouais, ah. ouais bah, c'est une des particularités de John Allison ouais je
1: sais.
0: alors on a, on a Jane et euh, Heather qui, qui sont les deux, les deux personnages principaux de, de cette série moi je vous invite à acheter un oeil si vous avez aimé Giant Days et le style de John Allison euh, je doute assez peu que vous appréciez By Night et puis dans le dans Très le label bien. Boombox si on continue il y en a deux que je guette d'un oeil euh, parce qu'après tout, j'ai aimé Fans, C'est que si j'ai aimé Fans, il paraît que j'aimerais Dodge City et Backstagers, donc euh, j'irai peut-être jeter un oeil à des previews pour voir, pour voir ce que c'est. J'en sais pas plus que juste le titre et la couverture, mais je sais que ça pourrait être mes prochaines découvertes dans le label.
1: Ouais, je connais pas du tout moi tous ces... non, j'ai en jamais entendu parler...
0: J'en avais jamais entendu parler non plus, mais bon, tu sais, quand tu achètes en ligne, euh, en oui. ligne si vous avez aimé, alors vous aimerez. <rire> euh, et non, je n'achète pas sur cette plateforme qui commence par un, qui finit par Amazon, mais sur un grand comic shop anglais, <rire> euh, et qui a aussi ce genre de, de, de suggestions donc, euh, donc voilà.
1: Et tu es faible, donc tu cèdes à la, à la tentation.
0: Non, mais euh, ça reste ce label Boombox. Ça a quand même pas mal de titres que, à chaque, enfin, tous les titres que j'ai lu dans ce label-là, je les ai quand même bien aimés. Donc, ouais. je me dis que, voilà. Allez, on va... 10. Ouais, on va quitter, on va <rire> quitter Boombox. Euh, on va, ne on va pas encore attaquer le gros label principal Boom Studios. On va aller chez Arcaia maintenant. Euh, Arcaia, cette maison de... qui a été rachetée par Boom en 2015-2016, je, je le disais tout à l'heure, euh, et qui propose quelques séries. Euh, et là, euh, on va commencer par peut-être. Euh, on ne va pas faire les deux plus récentes tout de suite. Mais euh, voilà, quand on vous parle des succès récents de, de, de chez Boom Studios, il y en a déjà deux qui sont ici. Euh, quand on regardait en off avant de commencer l'émission, tu m'as dit Ah, oh, il y a Phasers.
1: Oui, parce que euh, sur le site il y a, y a, y a les, les petites photos des, des séries où il y a les couvertures quoi. Et, et puis il y, y avait plusieurs, hein, plusieurs séries. Je me suis dit Mais je connais ça parce que j'en ai vu euh, en librairie en VF notamment, mm -hmm. sans forcément savoir. Surtout que les, les, la traduction des titres a souvent rien à voir. Et euh, effectivement Phasers. Alors en français c'est les incroyables.
0: Oh, je sais plus. Tu me l'as dit tout si, à l'heure. Les, les incroyables
1: plume. aventures de l'enfant plus. L'enfant plus, ouais, moi c'est ça. Chez, qui sont publiés chez Van ouais. Alors Moi, ce qui m'avait attiré, c'est le dessinateur qui là, aussi, est aussi euh, scénariste, mm -hmm. Georges George Corona, que, que je suis attentivement sur la série euh, Middle West euh, avec Scotty Young, et qui, euh, qui participe grandement à mon plaisir de lecture de cette série. Mm -hmm. Je trouve que c'est un, un vrai bon dessinateur avec un vrai, une, une vraie patte. Et là, euh, c'est ça, Feathers. Alors Je ne l'ai pas lu, je l'ai. <rire> là aussi, il faudrait que je le lise. Tu l'as chez Van d'Ouest ah, Ouais, ouais, j'ai les, trois tomes de chez Vendouest. Je
0: trouve un peu étrange euh, le choix d'avoir fait trois tomes. C'est sorti en quatre singles en VO. Euh, pff, trois tomes en ah format ouais. franco-belge, c'est vraiment capitalisé sur le truc, quoi.
1: Ça fait, euh, chaque tome fait 40, une quarantaine de pages. C'est bah, trois singles, singles d'une trentaine ouais, de pages. C'était un peu. Ouais, poussés, voilà, ouais. Bah je sais pas, ouais, c'est comme c'était à destination de la jeunesse, ils ont peut-être fait des tomes un peu courts, un peu petits, j'en sais rien. Je je sais pas je sais pas trop mais euh... alors je sais pas ce que ça vaut mais graphiquement c'était bien sympa quand même hein. le fait de, je les ai feuilletés ouais le style, je pense que le, le un... style
0: sympathique j'avais lu le premier single j'en ai assez peu de souvenirs donc je vais pas en parler particulièrement mais ouais c'était
1: assez sympa effectivement ouais alors, à lire euh... Après, ouais. chez Arkaya,
0: on va trouver des choses qui sont publiées, euh, notamment chez, euh, chez Kinai, tout l'univers and... Jim and Sons, avec euh, Storyteller, Dark Crystal. Euh, Dark Crystal, c'est chez Glenna Comics, d'ailleurs. C'est pas chez, euh, chez Kinai. Et par contre, Storyteller, c'est chez, chez Kinai, je crois, en VF. Ouais, euh, fait, là, je pas. Et puis, il y a d'autres titres. Euh, si tu regardes euh, dans les M, que tu vas à Mouse Guard...
1: Ben oui, je suis en train de chercher le titre français. <rire> je ne me souviens plus. Euh,
0: je ne l'ai pas non plus. Bah, franchement, parce que je... les, les titres vrai, français euh, de, de David Petersen...
1: Ouais, ça a eu un, un gros succès, on en a parlé pas mal à un moment. Là aussi, j'avais été tenté, mais je n'ai pas, pas franchi le pas. Je ne sais pas, toi, tu les as lus
0: Non, 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 mais ouais. je, je vois cette petite vignette, et oui, effectivement, ouais, j'ai ben oui. vu ça en librairie, quoi. Euh, je chercherai peut-être pendant que tu parleras d'une autre série euh, dans, dans quelques minutes le, le titre français de ça. Euh, bah D'ailleurs, vas-y, tiens. Euh, on... À moins que tu veuilles faire un tour encore de choses qu'on a déjà vues en, en, en VF. Euh, a Girl in the Himalayas, je crois que tu m'as dit que c'était sorti chez nous.
1: Il bah, y a une, oui, c'est chez Achilles. Là aussi, la, la couverture me dit quelque chose. Euh, je l'avais trouvé tout à l'heure, je ne sais plus comment ça s'appelle, Viala, Vi Vi, un truc comme ça, mm -hmm. je ne sais plus, mais effectivement c'est sorti chez Akileos, il n'y a, a pas le titre là, qui sort chez, chez Akileos,
0: qui est sorti en VF, je crois. Voilà,
1: Via J Vijaya, pardon, D'accord. Euh, mais je ne connais pas du tout, mais c'est voilà, présent chez Akileos. Euh le titre évidemment dont on, dont dont on va on parler voit. dans ce... évidemment
0: le titre phare récent hein, qui a vraiment fait voilà. parler de lui multiples tirages du premier numéro épuisé plusieurs fois il y a eu huit impressions du numéro 1 de cette série qui a été la plus grosse vente de... le plus gros lancement chez Boom Studio euh, de son histoire avant d'être détrôné par une autre série qui n'a encore même pas commencé qui est déjà le plus gros lancement de, de Boom on en parlera à la fin de cette émission euh, je te laisse en parler pendant que je cherche du coup euh, Mouse Guard en VF
1: alors, la série, c'est « Something is killing the children ». Alors, euh, moi, quand j'ai été voir cette série, c'est bien évidemment, au départ, le scénariste, James Dynanford, euh, qui m'a attiré, qu'on a croisé sur euh, « Detective Comics »,« Justice League Dark », et maintenant, avec moins de succès, reconnaissons-le, sur « Batman oui. ». Donc, un, ouais, voilà, parfait. un scénariste estampillé euh, d'ici, hein, clairement, et, euh, mais qui avait fait d'autres séries euh, indé avant, mais que j'avais jamais lu en fait. Et euh, bon, là, l'annonce de cette, de cette série, bon, je me suis roué dessus. Et, euh, et gros coup de cœur, hein, on en est au numéro 7. Là. Le 8 sort euh, la cette, semaine cette
0: prochaine.
1: Le numéro suivant euh, sort bientôt. Et euh, vraiment, euh, gros coup de cœur. Et, et finalement, pas que pour le scénariste, même si l'histoire est très bien et, et très intéressante, mais finalement, découverte aussi d'un dessinateur et d'un coloriste. Donc, le dessinateur, c'est Werther Dell-Dera. Euh, qui comme son nom le, ne l'indique peut-être pas est italien effectivement euh,
0: Verzer ça fait pas italien
1: voilà mais euh, vous pourrez trouver euh, sur le site une interview euh, de ce charmant monsieur, très agréable, euh, où j'ai dû faire quelques recherches, effectivement, pour trouver qu'il était italien, parce que ce n'est pas évident de trouver non plus sur le net. Et euh, un dessinateur, le coloriste Miguel Muerto, qui là, lui aussi a une, une bonne part dans le, le succès euh, graphique de cette série. Donc, pour faire euh, sans, sans en révéler beaucoup, et pour, euh, pour donner un petit, un petit pitch rapide, donc, euh, lors d'une soirée pyjama entre ados. Euh, euh, ça, ça tourne mal et euh, ils sont attaqués, on va dire, par des monstres. Et certains enfants sont, donc, comme le titre l'indique, tués. Euh, tués sauvagement même, on va dire. Ouais. Donc ça, <rire> on peut
0: le dire. C'est assez brutal. Et
1: euh, en parallèle, on découvre une, une jeune femme qui, euh, elle, est à la, à la chasse. Elle chasse ces, ces monstres. On ne sait pas exactement ce que c'est. Qui, qui s'attaque aux enfants. Voilà, en gros. C'est ça le, le pitch initial et qui, qui tient en haleine depuis le début, hein, parce que ouais. c'est pas une série qui avance très très vite quand même. Il faut le reconnaître. Non. Mais qui euh, qui sait particulièrement bien di distiller son mystère, euh, ses petits indices et construire ses personnages. Et, euh, et moi la partie graphique j'adore personnellement c'est vraiment un, un gros coup de cœur. même si le trait de crayon est parfois un peu, un peu bizarre est sur les visages on pourrait, on pourrait dire c'est un, un petit peu étrange mais il euh, y a un vrai sens du cadrage de la composition de page. Euh, vous verrez si vous regardez l'interview il parle de, de références cinématographiques et c'est évident, hein, c'est clair et, euh, et un travail de, de coloriste de Miguel Marto qui est, qui est assez sensationnel je trouve, au niveau des couleurs c'est hypnotisant donc, gros, gros coup de cœur, effectivement, je comprends que, que ça a été retiré en, en 8, 8 fois. Ce premier numéro, ça a été, ça a été bien lancé. Et, et pour l'instant, au 7, on, le, le niveau se maintient. Mais c'est vrai que ça avance, ça avance petitement, on va dire. Ce n'est pas quelque chose qui qui est très dynamique on va dire en termes d'avancée d'histoire mmh. mais euh, c'est pas gênant moi ça me gêne pas hein. du moment que c'est intéressant à lire hein. pas de soucis voilà je sais pas ce que quel est ton ressenti sur la série bah, Moi
0: mais... j'aime bien bah, oui premier numéro très choc euh, qui m'avait beaucoup accroché et puis bon, depuis j'ai pas lâché euh... Je continue avec plaisir euh, cette série, euh, quand, quand je reçois mes, mes, mes comics VO, c'est pas loin d'être dans les, dans les premiers que je lis en général. Euh, voilà. Tous les numéros sont pas égaux, il hein. y en a un ou deux qui, qui m'ont un peu moins convaincu, euh, oui. euh, qui sont un peu plus, traînent un peu plus en longueur on va dire. Mais pour, le, pour, le, pour la globalité c'est pas mal, euh, c'est assez sympa, j'aime beaucoup l'ambiance. Le, Vraiment les dessins aussi, j'aime bien. C'est une ambiance et ouais. contribue beaucoup au fait que j'apprécie cette histoire. Euh, et ça va arriver en France
1: Voilà, ça arrive en France, chez Urban Comics, dans le label Urban Link. Mm. Donc, euh, pourquoi le Urban Link Sans doute parce que ça parle de, voilà, de, de cette tranche d'âge, mm. de ces, ces, ces héros, entre guillemets, euh, jeunes adultes, voilà pourquoi je pense qu'Urban le, le met là-dedans mais il y a un vrai côté horrifique hein. il ne faut pas, oui, faut pas, faut pas il faut se pas, leurrer, ce n'est oui, pas clair. pour enfants mm -hmm.
0: 14,50 je crois le prix Urban Link pour, pour le tome 1 donc, ou 15 euros je, ouais, je crois c est, c est
1: 14, oui c'est ce, ce prix là non. je pense qu'ils sont tous au même prix à peu près donc. voilà donc en VF euh, en septembre je crois mm, oui, n'hésitez pas, pas c'est du tout bon
0: et du coup, j'ai retrouvé Mouse en VF. Ça s'appelle Les Légendes de la Garde. Enfin, pas les Légendes ah, de oui. la Garde tout court. Il n'y a pas le "les" devant. Il euh, y a plusieurs tomes qui sont sortis pour le moment. Le premier, c'est Automne 1152. Euh, bah, ça raconte l'histoire de souris, hein, comme, comme, le, <rire> comme le nom l'indique, et comme la couverture le laisse. Voilà, des, des, souris, des, des souris qui euh, luttent pour vivre en sécurité et prospérer dans des conditions difficiles avec tous les prédateurs qui les menacent euh, et voilà du coup on a créé euh, la garde des souris et c'est c'est cette histoire-là de ces soldats, qui sont bien plus que des soldats qu'on va suivre dans la, dans la série. Voilà. Euh,
1: Je me souviens d'une belle édition, moi, d'avoir feuilleté les livres en librairie. C'est
0: euh, chez Gallimard, c'est beau. Ouais, c'est de belles éditions, il y en a, a au moins 4 pour le moment, euh, qui sont sorties. Euh, et puis, bah, euh, voilà, quand on dit que du côté de chez Boom, quand on fait des succès indés, on ne fait pas la moitié, euh, Légende de la Garde, donc Mouse c'est le Eisner Awards de la meilleure publication pour enfants en 2008.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, ils ont du, ils ont du matériel. Euh,
0: ouais. Et puis la, la dernière bien, du label dont, dont, dont mon, je vais dire deux mots, c'est The Magicians. Euh, série euh, de romans à la base, euh, puis adaptée en série télé, euh, puis sous d'autres, d'autres formes, qui, qui arrive en, qui est arrivée en comics maintenant chez, chez Boom Studio. C'est Lev Grossman qui a créé cet univers en, en roman et qui maintenant le chapote on va dire dans sa version commune c'était une mini série en 5 qui vient de se terminer avec euh, Lila Sturge euh, au scénario et plus back au dessin ceux qui connaissent l'univers de The Magicians vont être forcément euh, à la maison moi je ne connaissais pas du tout c'était un porte d'entrée dans l'univers euh, dans l'univers donc euh, évidemment il y a plein de références que j'ai pas compris mais j'ai pas été paumé pour autant et ça m'a même donné envie de voir un petit peu ce qui se passe du côté des, des romans, euh, de l'adaptation la, de télé éventuellement aussi, donc voilà, un univers euh, dans le monde de la magie, euh, des écoles de magie, qui ma foi est, est plutôt pas mal.
1: Ouais, non, je, ça vient ça
0: terminer en VO, ça fait partie de l'actualité un peu récente, c'est pour ça que je le mentionne, je sais pas si ça sortira en France, euh, mais voilà, ça m'a... Ça méritait qu'on en dise au moins, au moins deux mmh. petits mots. Et puis on va attaquer le gros, le label principal, Boom Studio, avec toutes les... tout le reste en fait. Tout ce voilà. qu'il <rire> va mettre dans aucun <rire> des labels. Donc c'est plutôt censé être à destination des adultes, mais on va voir quand on va explorer les titres que c'est pas forcément le cas. Il y a des choses que moi j'aurais bien mis chez Boombox. Mais bon.
1: Ouais, ouais. Je... C'est vrai que le... quand on regarde la... voilà, ce, que... ce que je disais tout à l'heure, la frontière est pas nette. Quoi. Ça peut... pas... Non. C'est peut-être le. Ouais. Le type de, de, dire le type de personnage, mais par exemple Folklore, c'est aussi des jeunes. Oui, dit.
0: non, il y a beaucoup de jeunes hein. dans, dans, dans le euh... séries euh, du label principal.
1: Ouais, ouais, je ne donc, sais pas trop ce qui détermine le, leur choix, ouais, effectivement.
0: Je ne sais pas. Peut-être aussi par rapport aux adaptations. Ouais, possible. Il y a des qui travaillent dans un contrat d'exclusivité enfin, de premier regard avec la Fox, bah, du coup maintenant avec Disney, euh, par rapport aux adaptations de leur série. Donc peut-être que ce qui est mis chez Boom Studio fait partie de ce deal et pas le reste, je ne sais pas. Je sais mm. euh, beaucoup de franchises, hein, on, va, on va évacuer les franchises parce que c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Euh, ils ont récupéré il y a un an ou deux, il y a deux ans maintenant, l'univers Buffy, avec donc les séries Buffy mm. et Angels qui, qui diffusent. Euh, bah, Joss Whedon a ramené, a ramené aussi du coup chez Boom Firefly, une série très appréciée parmi les amateurs de séries télé. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Robocop, on a les Power Rangers, euh, et puis on a la WWE, donc euh, le catch. Euh, parmi les grosses franchises là, qui, sont, qui sont en ce moment chez, chez Boom et puis il bah, y a d'autres petites choses, des petites créations originales là, qui, qui ont attiré un petit peu notre, notre mmh. regard euh, je te laisse parler d'une première si tu veux, parmi tout, tout ce qui a alors, y, là -dedans.
1: y en a là-dedans ouais, il y en a que je connais mais que je n'ai pas lu mmh. d'autres que j'ai lu, alors je ne sais pas euh... mmh. Comme fait, tu veux, euh, si non... on les prend
0: dans l'ordre alphabétique, puisqu'on a une liste alphabétique, <rire> on, on s'arrête. Hein, voilà.
1: euh, bah, si on bah, commence
0: dans cet ordre-là, on commencera par Alienated. Et
1: là, c'est toi Louis, qui Et va en parler, puisque moi je l'ai pas lu encore.
0: La dernière série de Simon Spurrier, euh, qui écrit chez, les... chez Marvel aussi en ce moment. Il fait une des séries mutantes, je crois.
1: Euh non, non, je crois pas.
0: Dans le Rhino, il en fait pas une, je croyais.
1: Non, non, je crois pas. Euh, il fait quelque chose, mais j'ai un trou là, je sais plus. Non, non, je crois pas qu'il soit dans les... Ah, il est sur John Constantinel
0: Blazer. Enfin bref, voilà.
1: Bref. Mais voilà, si, c'est oui, lui qui s'occupait de la, la franchise Sandman, okay. Chez DC. Ok, exact.
0: Avec le Sandman euh, Universe. Mmh. Voilà, ouais. C'est ça. Euh, mmh. et bah ben, du coup il a lancé Alienated chez, euh, chez Boom, c'est pas son premier chez, projet chez Boom quand on descendra tout à l'heure dans la liste on en, on en trouvera un autre euh, Alienated c'est tout nouveau hein. le deuxième épisode est sorti il y a peu de temps euh, et le troisième oui. arrive, euh, il, fait un, il est en tandem avec Chris Wailgoose, Goose qu'on a vu sur Batgirl et sur le graphic novel Batman Nightwalker parmi les trucs les plus récents et là, on va parler de trois ados, pour le coup, trois lycéens, des outcasts complets, euh, qui ont tous la particularité de porter un prénom qui commence par Sam, puisqu'on a Samir, Samantha et Samuel, avec chacun leur personnalité très différente, euh, des exclus de leur lycée, et puis un jour, puisqu'ils passent par le même chemin à travers bois, euh, étrange, <rire> pour, aller, euh, pour aller au lycée, ils vont tomber sur un œuf, un œuf un peu lumineux qui va les attirer et qui va rapidement éclore et leur faire découvrir une créature a priori alien qui va leur déclencher un pouvoir assez particulier puisque à partir de maintenant ils vont être reliés télépathiquement et ils vont avoir de, des pouvoirs par rapport, par rapport à un peu à la télépathie et donc les trois sont un peu connectés en permanence euh, à la fois aux souvenirs et aux sentiments des autres et, euh, et aussi euh, aux messages qui s'envoient par ce, par ce biais sans parler du coup euh, on se doute que cet alien il, il n'aura pas fait que leur donner un pouvoir quoi. il a, il a autre chose il y, a un, il y a un autre truc, a, parce qu'il y a un ado un, un, une des personnes du lycée qui a, qui a mystérieusement disparu et a priori euh, c'est cette créature qu'en est responsable, on sait pas trop ce qu'il est devenu et on sent bien que c'est une créature qui a soif ou faim, je ne sais pas d'énergie mentale et c'est peut-être pour ça que le, le, le gamin qui a disparu a disparu d'ailleurs on est qu'au deuxième épisode je j'en sais pas plus que ça sur cette créature je sais qu'elle est pas claire ouais. euh, voilà, Mais je sais que j'adore la partie graphique de Chris Wild Vraiment, c'est euh, super chouette. Des effets lumineux au niveau de la colorisation qui sont, euh, qui sont franchement assez dingues. Et puis euh, bah Simon Spurrier, moi j'aime bien son style. Alors, assez, style assez compliqué, tu avais peur ouais, de ne pas comprendre, euh, de ne pas tout saisir, parce qu'il c'est vrai qu'il a parfois je, je, je une, un style très littéraire ouais. euh, qui ne colle pas forcément au comics.
1: Ouais, et puis mon, mon niveau d'anglais se limite parfois. Hein. Et euh, c'est vrai que j'avais essayé, ben, c'est la série suivante hein, qui. Bah, J'avais essayé les, les comics Sandman, moi, Sandman l'univers, et euh, je n'avais pas tout compris, je dois le reconnaître. Et j'avoue, quand euh, y il avait, y avait cette série qui avait été annoncée, j'étais bien tenté. Et donc, je me suis dit, bah, je vais attendre euh, d'avoir des retours un peu, et de, je prendrai peut-être le TP, si tu me dis que ce n'est pas trop compliqué, à lire Parce non. que c'est vrai que euh, c'est un, ouais, un auteur parfois un peu euh, pas facile à, à saisir. Ce,
0: ceux qui craignent l'anglais le, 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 un peu compliqué, à mon sens, alors je ne sais pas... Hein, euh peut-être que c'est que moi, euh, je le trouve pas hyper complexe. C'est plutôt... Ouais, c'est pas de l'anglais est... de, de, de base non plus, hein. on n'est pas dans du Superman de Bendis, euh, c'est un cran, <rire> cran au-dessus, mais ça va, ça reste accessible.
1: Ouais, ouais. Là, moi j'avais pris le premier TP de Koda qui est juste en dessous euh, ouais. qui est aussi chez Boom je l'avais commencé et j'avais trouvé ça un peu âpre bon là aussi peut-être euh, pas le bon moment euh, pour, lire, pour démarrer une série et, et, et euh, il faudrait que je reprenne mais c'était une série qui m'avait bien tenté euh, de la fantasy mm -hmm. euh, il faudrait que je le reprenne mais... Euh... C'est vrai que c'est voilà, un auteur qui, peut, qui, moi, me paraît par moments un peu difficile. En même temps, sur l'univers Sandman, je pense que c'était peut-être pas le, le, meilleur, euh, ouais, bah oui. le meilleur port d'entrée pour, pour comprendre de l'univers euh,
0: Sandman quand on passe derrière euh, Monsieur Gaiman. Euh, on a forcément ouais, le, envie de un ce, ce, un que peu... en avais,
1: ce que j'en avais compris était sympa, hein, mais j'avais pas tout compris, donc euh, <rire> c'était un peu, un peu embêtant. Mais j'ai lu euh, en VF, il y avait un titre que je n'arrive pas à retrouver que j'ai lu, qui était sorti chez Akylos, je crois. Euh,
0: chez et euh... c'est Joyride.
1: Ouais, non, mais c'est pas, pas celui-là. Ah, je sais plus. Non, non j'ai pas lu ça, moi. Et je cherche, là, et je le trouve pas. Euh, tant pis. Si, le, le, le Beffroi. Voilà, c'est ça. Le Beffroi que j'avais oui. lu en VF et qui était très, très bien. Donc, c'est un, un, un auteur que j'aime bien, globalement. Hein. Mm -hmm. Mais voilà, en VO, j'ai parfois un peu du mal. Mm. Mais c'est un, un auteur assez original. Il a travaillé chez Marvel aussi, avec... Euh... Oui. Euh, je, bouton, sais a fait, je sais qu'il qu Légion. Il a fait une mini-série su, une, une sur Légion qui était, qui était très bien. Exact. Que j'ai lu en VF. <rire> euh, après, bah, c'est euh, une
0: mini-série. Hein, ça sera pas une série régulière. Euh, je crois que c'est 5 ou 6 ah, épisodes. Okay. Donc ça va, ça va être assez court. Euh, donc tu, ouais. pourras, tu pourras avoir l'intégral pas tarder. Euh, Vas-y, je te ouais. laisse continuer. Du coup, tu t étais parti en ordre alphabétique.
1: Ouais, pardon. Ouais. Euh, dans le, le suivant, c'est Black Badge de ouais. euh, Matt Kint et euh, Tyler Jenkins qui ont déjà collaboré sur une autre série qui est chez Boom, Grass Kings. Alors Grass Kings, je l'ai lu, je vais en dire un mois après. Et Black Badge, ça vient juste de sortir chez Futuropolis en VF. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est sur ma, ma pile. Euh, ça a l'air de parler d'espionnage et de scoutisme. Voilà, c'est une histoire, de, ça a l'air d'être ça. Un, une, des jeunes scouts qui sont formés à l'espionnage pour aller dans des... pour faire des missions. Euh, bon, bah, c'est du Matkint, donc c'est euh, au moins à tester. Hein. Donc, euh, ça a l'air pas mal du tout. J'ai un peu feuilleté, ça a l'air euh, pas inintéressant. Donc, c'est dispo en VF euh, pour ceux qui s'intéressent de, de lire en VF. Euh, après, il y a Bonne Paris. Je crois que tu as lu ça.
0: Euh, j'ai lu deux ou trois singles, j'ai vite décroché. Euh...
1: C'est du Cullen Bun.
0: Ouais, bah ouais, premier numéro sympa, et puis après, ça m'a un peu. Ouais un peu fatigué donc euh, je, je serais même c'est juste ça part d'une drogue hein, que, que les gens sniffent un peu comme de la coke sauf que c'est pas la... c'est une drogue très particulière parce qu'elle est faite à partir des cendres de, de, de personnes décédées euh, et que du coup il euh, y a une partie de leur euh, souvenirs etc de leur expérience quand on prend quand on absorbe cette drogue qui s'appelle hashis euh, quand on absorbe ça et que c'est ça vient des cendres d'un chanteur et ben on revit un concert comme si on était dans la peau de ce chanteur Sauf qu'on est non. le seul à le vivre, évidemment, et que du coup, on, vu de l'extérieur, nous voir faire du air guitare, c'est un peu particulier. Euh, voilà, c'est le, le concept. Cette drogue est faite à partir de cendres de personnes décédées et, euh, et qui du coup euh, nous fait vivre comme si on était dans la peau de cette personne. Donc il y a certaines personnes qui valent plus cher que d'autres, donc euh, en fonction de qui est l'origine de, de la dose qu'on va prendre, bah, le prix n'est pas le même.
1: D'accord, et ça avait un côté horrifique ou pas Non.
0: Non, d'accord, parce euh, que, que
1: Kalenban il, il fait des séries 1D un peu horrifiques souvent.
0: Bah et... Après, et... parfois, bon. selon euh, la personne que tu euh, consommes, entre guillemets, tu peux partir dans des trips plus... Ouais, plus ou moins... Voilà, mais... Premier numéro, franchement, c'était très accrocheur. Deuxième, ça m'avait un peu... Voilà. Et puis je me suis arrêté au bout de 3-4, et puis je jamais repris depuis. Voilà. Je me rappelle que ça existe en voyant ça, mais voilà.
1: Cullen Bun c'est un peu irrégulier hein. moi j'ai bien aimé Aro Kunti qu'il avait fait où là c'était horr horrifique et puis euh, comment ça s'appelle Six Guns aussi ouais. chez, ça, bien aimé chez chez, chez Urban c'était sympa ça Press, Urban, en mais bon, voilà c'est par contre chez Marvel bon quand je vois Cullen Bun chez Marvel je, je zappe direct hein. c'est pas ouais. bon ce qu'il fait en général donc mais en Indé ça, des fois ça peut se tenter effectivement mm
0: -hmm. est-ce que si on continue euh... l'ordre alphabétique on arrive à F dans ta liste F... à toi ouais Ouais. tout à fait alors on va parler de Folklords
1: euh, folklore. Alors, je vais te laisser euh, tenter de résumer <rire> il est sympa je sais c'est pas sympa, <rire>
0: non, pas sympa. Euh, Folklords d'abord c'est Matt Kint encore au scénario c'est Matt Smith Là, au dessin voilà. et c'est Chris O'Halloran à la colo euh, Chris qui est trouvable en interview sur le site pour ceux que
1: voilà. ça intéresse très, très sympathique coloriste irlandais
0: mmh, mmh, mmh. alors euh, Folklords <rire> on va suivre seule un qui vit dans un monde un peu fantasy, euh, enfin qui a l'air d'être fantasy quand on, le, quand on le découvre, mais lui clairement il cadre pas avec ce monde-là. Euh, D'abord il est habillé en costard cravate, on le voit bien hein, sur la couverture du numéro 1, il est entouré de, de, de nains, d'autres créatures, enfin de, de personnages qu'on peut assimiler à la fantasy dans un décor très fantasy. Mais lui il est là avec son costard cravate au milieu de tout ça et on sent bien que ce personnage il est décalé quoi. Il, il y a un truc qui colle pas avec lui. Euh, et Ansel il, il est très maladroit il est toujours à la bourre enfin il, il est vraiment à part dans cet univers là et Ansel il a la particularité d'avoir l'âge euh, de choisir sa quête dans ce monde là, à, à, quand on atteint un certain âge on choisit sa quête euh, qui va nous permettre de passer euh, symboliquement à l'âge adulte et lui sa quête, sa quête à lui qu'il a envie d'accomplir c'est de découvrir les mystérieux qu'on appelle les folklords sauf que cette tâche là, cette quête là elle est interdite quiconque euh, se lance dans cette quête-là et annonce vouloir faire cette quête-là est passible de la mort. Mais lui, il veut quand même faire ça, il se lance là-dedans, il s'échappe, du coup, un peu in extremis à la fin du numéro, et il part à la quête des Folklords. Et, et on comprend aussi qu'il y a des histoires euh, par rapport au. Enfin, il... Par rapport à la réalité, quoi, la réalité vis-à-vis de -vis la fiction. Est-ce que ce mec-là, c'est pas quelqu'un qui vient de notre monde à nous et qui se trouve téléporté là-dedans mais qui s'en rappelle pas Est-ce que c'est autre chose euh, La voix-off, on a l'impression que c'est la voix-off de la personne qui écrit l'histoire qu'on est en train de lire il y a tout ce, ce dédire, entre guillemets, de, de, de multiples degrés de lecture, de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait partie de la fiction, qu'est-ce qui fait partie de notre monde, ou est-ce qu'on se trompe complètement et que c'est pas ça du tout. On le découvre à la fin du cinquième épisode, ou dans, dans le cinquième épisode en tout cas. Euh, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai fini la mini en 5, j'ai terminé, et franchement j'ai bien aimé, et la fin appelle une suite, donc il y aura sans doute un deuxième volume, et, euh, et si c'est le cas j'en serai.
1: Ouais, très sympa aussi. Alors j'avoue que la fin a été Là, un peu dégueuse pour moi. Mais j'avais lu euh, entre le 4 et le 5, il y a eu un, un gros, gros laps de temps et j'ai un petit peu eu du mal à me ressouvenir de ce, que, ce qui s'était passé avant. Donc c'est peut-être ça qui a fait que ma, la fin a été un peu euh, perturbée. Je n'ai pas, pas tout suivi, je le reconnais. Mais globalement, euh, très, très riche, très intéressant, plein de mystères tout le temps. Euh, des dessins euh, très sympas de, de Matt Smith avec Chris Valoran, non, une, 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 une vraie bonne petite mini-série de fantasy avec, voilà, avec plusieurs niveaux de lecture et plein de mystères. Mmh. Je pense que ça, ça, ça devrait débarquer en VF assez rapidement. Je pense qu'il doit y avoir des éditeurs qui ont okay, bon, leur te... oui, dessus. Oui, je ah, pense ce
0: nom de Madkint est quand même... Oui. Puisque tu ouais. étais dans Madkint, enfin, on parlait de Madkint et que tu en as dit euh, deux mots, tu as au moins dit le titre de cette série, j'imagine que la mmh. suivante va être Grass Kings
1: voilà, Grass Kings. Donc, ça, c'est en VF, c'est chez Futuropolis en trois tomes. Oui. Trois, belles, trois beaux tomes, hein, des belles éditions.
0: Bah, Futuropolis en général, c'est soigné.
1: Oui, ils, ils font des, des belles choses. Euh, alors, euh, il y a longtemps, je l'ai lu, mais de mémoire, c'est euh, euh, l'histoire d'une communauté aux États-Unis qui, qui vit un peu avec ses propres règles en, en marge des, des, de la loi fédérale. Avec sa propre, son propre système de défense, ses, ses gardes armés, son système de communication et des relations un peu particulières avec la ville voisine, des conflits entre, entre plusieurs personnes de la communauté et des, notamment le shérif de la ville. Et une histoire de, de disparition et de meurtre va entraîner des révélations et forcément une, un affrontement, on va dire, entre la communauté et les forces fédérales du coin, donc euh, c'est assez, euh, assez passionnant comme, comme histoire, c'est bien, bien fichu, c'est un peu différent de, de ce que fait Matt Kint, souvent c'est un peu l'espionnage ou là, le, la fantaisie, là c'était un petit peu différent, il y avait un côté très policier, euh, mais pas du tout espionnage, et c'est dessiné par Tyler Jenkins qui fait des, des super aquarelles, j'aime beaucoup ce dessinateur, ce peintre on va dire, même si c'est sa femme qui fait les couleurs, euh, bon, très bonne petite euh, très bonne mini-série que je conseille effectivement et qu'on peut lire en VF chez Futuropolis. Mm. Tu as pas lu que... Non, non, non,
0: non j'avoue que je n'ai pas lu. Mais euh, ça fait partie des choses qui sont sur une liste euh, un jour.
1: Voilà. <rire> comme, comme tout le monde, on a euh... ouais,
0: une grosse liste un jour. Ouais. Et bien ça c'est mm. clairement dedans. Euh, ça sera peut-être en VF du coup, parce que c'est vrai que les bouquins sont assez chouettes.
1: Ouais, ouais, c'est du... Ouais, et puis ils sont un grand format. Et euh, une, belle, ouais, une, belle, une belle
0: finition et une belle édition quoi. Mmh. Euh, ouais. si on continue à explorer on va arriver à l'être ouais. I avec forcément Irid Ball euh, on en a dit deux mots c'est une des séries un peu historiques de Boom Sudo donc c'est difficile de ne pas en dire deux mots c'est Mark Wade Peter Krause au dessin euh, le pitch c'est le plutonien qui est le plus grand super-héros du monde euh, un jour va complètement vriller et devenir le plus grand super-vilain et du coup bah, qu'est-ce qui fait qu'un super-héros vrille comme ça qu'est-ce qui peut le faire complètement basculer d'un côté à l'autre avec tout aussi une histoire autour de son, de son ancien sidekick euh, qui va tenter de, le, de lui faire entendre raison. Euh, voilà. euh, c'est assez connu, j'ai sur le cours en, en pas mal de tomes. Hein, il y en a au moins 5-6, je crois. Enfin, je, je ouais, crois 6 ou 7, ouais, je enfin, sais plus. Je ne ouais. pas dire exactement. Voilà, puis après, il y avait euh, Dimayball il y avait l'autre euh, dont je ne me rappelle plus le titre, euh, encore une fois.
1: Irrécupérable, ré... enfin, mais en, fr... est en un,
0: français un, ça, un, ouais. en français c'est celui-là. Ouais. Et puis je crois que c'est incorruptible l'autre.
1: Je ne sais plus, ouais. je les ai en, en VF, mais je ne les ai pas lus. Okay. Et ça, ça fait partie de, voilà, des choses qu'il faut que je lise. La fameuse pile oui. à lire. Voilà, <rire> je crois faut... En fait, ce n'est pas une vraie pile, sinon je pense que je verrai pas le sommet, mais... À lire un jour, je possède ça. Euh, ensuite, il y a Joyride, que toi tu as lu, je crois. Ouais, Joyride, on avait pas parlé pas de Simon hein.
0: Spurrier, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, c'est de, de Jackson Lansing. Et Marc To au dessin. Euh, ouais, je l'ai lu, lu c'est sorti chez Glénard en un tome, il y a 12 numéros, je crois qu'ils ont sorti l'intégrale en, en un volume. Euh, et franchement, je ne me rappelle plus. <rire>
1: Moi, je me souviens que tu avais dit que c'était pas mal.
0: Ouais, j'avais trouvé ça pas mal. J'avais trouvé ça sympa. J'avais lu ça d'une traite, ça je m'en rappelle. La couverture, je la resitue. Maintenant, euh, je sais que c'est un... Un espèce de de, 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 de de fugue à travers l'espace de, 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 de jeunes ados qui, qui fuient une, un, un système de gouvernance un peu dictatorial. Euh, qui va essayer d'échapper à tout ça, qui va un peu entrer en rébellion et qui va partir à travers l'espace pour essayer d'échapper à tout ça. Et on va les suivre un petit peu dans le vaisseau, sans doute quand même un traître. Enfin bref voilà. C'est tout ce que je me rappelle. J'ai eu un vague souvenir de tout ça euh, et que ça avait été sympa.
1: Voilà, je dirais que si tu t'en souviens pas, c'est que c'est peut-être pas un indispensable. Mais...
0: C'est pas un indispensable, non, non, non. C'est un bon moment de lecture, mais c'est pas un indispensable.
1: indispensable. Voilà. Mais c'est dispo en VF pour, voilà. pour ceux qui veulent le lire en VF. Et ensuite, on arrive à A King of Nowhere. A King of Nowhere. Donc là aussi, un seul é... enfin, deux épisodes de sortie, mais le deuxième est dans un carton quelque part et devrait arriver pour moi. Mais le premier épisode, bien intrigant. Là aussi, c'est Tyler Jenkins au dessin, mais c'est le scénariste W. Maxwell Prince. Scénariste de Ice Cream Man, bouclé, bouclée nos... Voilà, encore une de nos séries euh, coup de cœur. Euh, le premier épisode, donc, euh, c'était un, un homme qui se réveille euh, après, on ne sait pas trop peut-être une soirée un peu un peu arrosée, et qui débarque, qui se réveille, qui, qui croit qu'il rêve tellement le monde euh, dans lequel il est euh, est sans dessus dessous puisqu'il y a des créatures diverses et variées, donc son dessus-dessous, mm. euh, puisque un des personnages a la tête à l'envers, par exemple, ouais. ou avec euh, des têtes d'animaux, des têtes de poissons, ouais, euh, voilà. Donc lui, il est convaincu qu'au départ, il est convaincu qu'il qu rêve, quoi, il est dans son trip. Ouais, euh, ou qu'il est encore sous drogue, enfin, qu'il est encore par descendre. Voilà. Qu voilà. Et, euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, euh, non, ça n'a pas l'air d'être ça. Et donc, euh, bah, c'est bien barré, quoi, c'est du Maxell Prince. Et puis, euh, et puis, vous verrez, il y, y a un twist au euh, point à la fin du premier épisode qui, qui relance un peu les choses et qui, qui semble dire que ça ne va peut-être pas être si simple, si simple que, que ça, ça entre guillemets, ouais. si simple que ça ouais. et, euh, et non, bah, très, très, très bon début euh, c'est prévu en 5 je crois ouais, donc j'ai hâte moi, de recevoir le 2 pour voir, euh,
0: Pareil, quelque pour part, voir la quoi. suite c'est coincé quelque part entre, euh, entre le comic shop et ici, Voilà, je ne sais pas où c'est <rire> ils Mais sont peut-être
1: ensemble nos cartons sont ensemble et, et ils papotent euh, euh, ouais, mais... C'est possible.
0: Euh, mais ouais, c'était euh... sympa. sympa. J'en ai parlé dans le 298, je crois, de tête. Le dernier épisode qu'on a fait, euh, mmh. soit avant euh, la crise sanitaire, soit au tout début du confinement. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait celui-ci. Mais j'ai chroniqué ce numéro. Donc, je,
1: avant, si vous voulez
0: mmh. l'entendre un peu plus en détail, euh, mon avis là-dessus, vous, voilà. vous le trouverez. Je ne vais pas le, re... je Paris, pas le faire
1: ici. C'est comme, euh, comme Ice Cream Man. Je ne sais pas euh, si ça sortira en VF, ça. C'est tellement barré, il faut que ça je ne sais pas je ne voilà, sais pas si c'est un scénariste qui est lu par beaucoup de gens parce que c'est tellement spécial tellement particulier bon, nous on adore oui particulier mais
0: euh, le, le, le peu de, de personnes qui le lisent en France euh, enfin, le trouvent euh, super quoi. Enfin, euh, Ice, ouais, Ice Cream ouais, Man on n'est pas ouais. beaucoup à lire hein. il y a les, il y a les, euh, les collègues de, de Comic City qui en parlent souvent qui adorent euh, aller écouter leur, leurs avis hein, notamment euh, je crois que c'est Sam qui en parle le plus non c'est Steve, Steve. Bon. Oui. parce qu'on sait pas l'un c'est l'autre euh, <rire> qui, qui est complètement fan euh, voilà donc euh, allez écouter ses avis si vous êtes besoin si d'être convaincu et je crois que King of Nowhere ils en ont parlé aussi oui. euh, voilà euh, pour King of Nowhere après on continue en l'écart on a Klaus de Grant Morrison avec Dan Mora au dessin
1: donc ça j'ai lu, moi je l'ai eu en VF il y a, eu, il y a deux tomes, j'ai lu que le premier finalement pareil euh, sympa du Morrison, du Morrison très simple.
0: Oui, et si Morrison nous racontait les origines du Père
1: Noël, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Le Père Noël, il a une
0: grosse vache et il est un peu violent, quoi.
1: Un peu, un petit peu. c'est sympa, c'est pas, pas indispensable. Par contre, c'est très beau. Dan Mora, c'est vraiment, on va en reparler tout à l'heure. Je trouve un dessinateur qui a un vrai, un vrai talent, une vraie patte. C'est vraiment sublime donc bien graphiquement ça vaut
0: ouais. le coup Dan Mora oui on en reparlera dans, dans deux séries mm. je vais juste, entre, juste avant d'arriver à celle-là faire un petit intermède avec Mechadetiu euh, ouais, je, je vais qui me est, est sorti aussi, en lui. VF lui aussi chez Casterman dans le feu label euh, Paperback qui n'existe plus donc ça veut dire que You, mm. je ne suis pas sûr qu'on ait la fin
1: ça s'appelait comment VF Mec Academy, il y a les trois tomes a priori il y a les trois tomes sortis en, en VF
0: ok c'est tout sorti, bon, j'ai je, 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 pas vu la suite, cool. suite du coup euh, Greg pack au scénario, Takeshi Miyazawa au dessin, j'ai réussi à le dire sans l'écorcher euh, très manga dans le, dans le, dans le style graphique euh, mais j'ai un bon souvenir du premier tome que j'avais lu
1: moi j'ai pas lu, mais je l'ai fait lire à ma progéniture euh, d'une dizaine d'années qui a bien aimé, ouais, ça ouais, a bien fonctionné sur lui ça m'étonne pas, c'est sympa donc euh, une bonne, euh, on, on pourrait penser que ça pourrait être dans le label euh, pour les jeunes.
0: Hein. Oui, on pourrait, oui. On Effectivement. pourrait... Mais, le pitch, euh, non, non, a priori c'est pour... un,
1: bon, ouais. un bon succès. Ouais.
0: Pour faire le pitch rapidement, une fois par an, il y a des robots géants qui descendent de, de l'espace, du ciel, pour arriver sur Terre et se lier. Avec un jeune euh, qui fait partie de l'élite de la Sky Corps Academy euh, et qui va du coup devenir un, un cadet et qui va du coup être euh, lié à, à vie avec ce robot. Il euh, y en a trois parents qui sont choisis, euh, sauf que ben, cette année-là, l'année qu'on va suivre, nous, les trois robots vont descendre il euh, y en a trois qui sont prédestinés à se lier avec, euh, avec ces trois robots, qui sont l'élite de cette académie euh, sauf qu'il y a un truc qui va pas se passer tout à fait correctement et c'est euh, le fils de la femme de ménage qui va se lier avec un des trois robots et qui va forcément foutre le bordel dans, dans, dans tout ce qui était préétabli et euh, c'est frais, c'est sympa, voilà
1: Ouais, c'est ce que j'ai com... compris. Ouais, que on n'est pas dans l'indispensable,
0: on n'est pas dans le truc qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie. Mais si vous le si vous le croisez, que vous avez envie de lire un petit truc un peu frais et passer un bon moment, bah voilà, vous, vous savez qu'avec ça, Make Academy en français, voilà, ça sera le cas. y mm. des grosses nouveautés, sur... pareil, hein, plusieurs, euh, plusieurs tirages du premier numéro à chaque fois épuisé, qui est devenu rapidement. Euh... Euh, qui a rapidement flambé sur, euh, sur les sites de vente en ligne. Euh, c'était assez compliqué de se trouver le premier numéro quand on n'avait pas eu la chance de le précommander. Euh...
1: Sorti à la même période à peu près que Something euh, oui, is Killing the cette Children. Oui, c'était cette vague ouais,
0: de titres de, 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 de fin 2019, deuxième partie d'année de 2019, avec euh, Something is Killing the Children, Folklore. Il y en avait une autre, je crois. Non, c'est tout. C'était ouais, voilà, ouais,
1: ouais, deux ou trois gros coups euh, dans, dans le ouais. même mois à peu près. Hein.
0: Oui. <rire> On est sur euh, Alors, One Scene Future, pour ceux qui n'avaient pas compris.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit. One Scene Future de Kieran Gillen, dessiné donc par Dan Mora, ouais. et colorisé par Tamra, Bonvillain. Et là aussi, la, la, la colorisation est, 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 est assez euh, mmh. particulière et, et, et participe beaucoup au, au dessin, à la réussite du dessin et de la série. Alors, pour euh, faire ça ce rapidement, euh, c'est l'histoire au départ d'un jeune homme hein, qui, qui est plutôt qu'on découvre un peu, un peu maladroit, euh, qui essaye de, de ouais, se caser, de trouver... Euh, Duncan. Comment
0: Duncan pour son, pour son prénom.
1: Oh, Voiture, j'ai oublié. <rire> Duncan qui euh, voilà qui essaye de, de se trouver une, une compagne euh, qui est et qui veille sur sa sur sa grand mère euh, qui est en, en maison de retraite. Donc on a un peu l'impression voilà que c'est une mamie euh, un peu sénile. Euh, oui. Il faut voilà. Euh, <rire> il faut veiller sur elle même si euh, la première scène euh, en tout cas c'est ce que lui croit <rire> voilà c'est ce que lui croit parce que la première scène dans la maison que, de retraite euh, nous on a déjà fait connaissances avec elle dès le début et c'est pas ce qu'on a vu <rire> voilà ça change la donne d'entrée euh, et un jour elle, elle, elle s'échappe on va dire entre guillemets de la maison de retraite et il reçoit un coup de fil euh, voilà donc elle lui demande de venir euh, rapidement donc il la rejoint et là, là, sa vie bascule clairement, hein, ah bah oui. puisqu'il s'aperçoit que sa, sa mamie euh, n'est pas une gentille mamie sénile, euh, mais une, une grand-mère badass, euh, qui, euh, et là, ça bascule dans vrai. la fantaisie, on va dire un peu, où il euh, y a euh, des histoires de, de légendes, de roi Arthur, de chevaliers, et elle, elle combat ces euh, personnages, et donc ça bascule dans la fantaisie, et lui, il est obligé de s'allier avec elle, évidemment, pour... Euh, pour lutter contre, contre tous ces personnages. Il ah, y a une histoire de vrai.
0: mysticisme avec une espèce ouais, de, a... de, de culte qui veut ramener à la vie le roi Arthur euh, euh, dans une version un peu zombifiée, bizarre. Euh, mm. Voilà. Il euh, y a une grosse cr... Enfin, dans le premier épisode, euh, quand il découvre sa grand-mère dans la forêt elle, avec son bunker d'armes, il euh, y a rapidement une énorme créature qui s'en prend à lui euh, et à sa grand-mère. Et du coup, c'est là qu'il découvre qu'en fait sa grand-mère, oui, elle est complètement badass. Euh, moi, j'adore cette grand-mère.
1: Ouais, ouais bah c'est le, un des piliers, on va dire, de la, de la série qui fait que ça fonctionne, quoi. C'est la grand-mère badass euh, et, et son petit fils un peu qui tombe des nues à chaque fois, hein. ouais, qui était et ancienne
0: chasseuse de monstres. Hein. C'était son, son activité hein, avant de, de voilà, faire ouais. cette, dans cette et... maison de retraite.
1: Et on découvre à chaque épisode, il y a des
0: révélations, ça avance bien quand même. Hein. Par rapport au passé, aux origines de ce Duncan, etc., c'est son histoire à elle. Ça avance bien, ouais, le premier arc, euh, c'était prévu pour être une mini-série à la base, ça a tellement marché que mm. euh, bah, la, la suite qu'ils avaient prévu de faire, bah, ils l'ont enchaînée et c'est devenu une, une ongoing. Et euh, ouais, ça marche quoi.
1: Ça, ouais, ça marche du tonnerre, ouais. Alors moi je ne suis pas un grand fan du scénario d'habitude, qui est Anne Gillen, mm. mais là je trouve que c'est bien, bien fichu, et ça, ça, ça se laisse facilement lire, on va dire. Des fois, c'est un peu nébulé. J'avais lu d'autres séries où je n'avais pas trop accroché. Et puis, les... on en a parlé tout à l'heure, les dessins de Dan Mora. Hein, oui, qui sont, euh, qui sont époustouflants. Et la, la colorisation de Tamara Bonvilain qui est, qui est très belle aussi, avec des couleurs assez chaudes. Et, ouais. et le, le, le binôme fonctionne parfaitement.
0: Tout à fait. Il euh, y en a encore une ou deux, on va dire deux mots. mais Alors, très, 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 très rapidement. Euh... Rodin Island, ouais. peut-être que toi, tu l'as lu ouais.
1: moi, je l'ai lu. Sur... C'est chez Kinaï en VF. Euh, oh, très sympa, très un titre... Euh... Un titre qui mêle un peu samouraï japonais, euh, légende, honneur euh, et, euh, et mutant, puisque bon voilà, c'est une histoire d'une. Je me souviens plus exactement que je que je dise pas de bêtises, mais euh, c'est l'histoire d'une de deux jeunes, euh, deux jeunes futurs samouraïs dans un, une communauté, un village, et, et qui sont un peu en concurrence, et puis euh, finalement il y a, y a des, des choses qui se passent et ils, viennent, et ils en viennent à s'allier pour essayer de lutter contre les... ceux qui les oppressent, et puis ensuite ils s'aperçoivent qu'il voilà, y a eu des, des mutations de, de fait euh, chez des êtres, et voilà pour l'instant on en est là. Eu... Il n'y a que le premier tome qui est sorti, le, le tome 2 en V va sortir euh, là au début de l'été. Bonne petite mini-série, c'est euh, sympa, euh, pas indispensable, mais euh, bien sympa à lire, et pour un, voilà, un titre jeunesse euh, qui... Qui... qui mérite le, le coup d'œil.
0: Il y a une autre série, Alors, moi je connais la cover, je ne sais pas de tout quoi ça parle, c'est du Simon Spurrier, c'est Weavers, je sais que c'est sorti en France, j'ai déjà vu cette couverture quelque part.
1: Monsieur. Ouais, ben, moi aussi, mais j'ai pas lu. Hein. Pareil pour The Woods, ça me dit quelque chose. The je crois Woods, que
0: James Stanion 4, c'est sorti chez Ankama en VF. Moi j'avais lu le tome 1.
1: Ah, ah d'accord. Bah, euh... mais...
0: Sympathique série de James Stanion 4, The Woods.
1: Euh, D'accord, euh, tu vois, j'ai pas lu, je connais pas.
0: Vague souvenir, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Hein. Euh, euh, tout un groupe d'étudiants, de profs, euh, euh, voilà, tout, un, tout un lycée ou une partie d'un lycée, je, je sais plus exactement, disparaît comme ça sans laisser de traces. Euh, et pour cause, puisqu'ils ont été transportés, euh, a priori, dans une autre dimension. Euh, le lycée est, pas, est réapparu avec eux, au milieu, fin, euh, et tout, tout, toutes ces personnes qui ont disparu au milieu d'une autre dimension, un peu sauvage, un peu un peu violente, qui va pas les accueillir à bras ouverts clairement, euh, il va devoir survivre là-dedans, pourquoi ils sont là euh, où est-ce qu'ils sont voilà, bon, moi je ne le sais pas à la fin du premier tome clairement euh, mais ouais, j'avais bien aimé j'avais bien aimé euh, ce, ce, cette série de James Stanion euh, qui peut-être terminée d'ailleurs maintenant chez Ankama. Je crois ouais, est ouais, ouais, sorti. Euh,
1: en, alors en VO, il y a 36, 36 épisodes. Là, je me demande
0: si c'est pas fini aussi genre, un, en VF.
1: Un VF en VF, j'en vois que 3 là, mais bon, j'ai peut-être pas tout. Hein. Il y en a au moins 3 qui sont sortis. c'était un
0: gros, hein, le premier c'était un gros, un gros volume, il y avait au moins 8-10 dedans. Hein.
1: Ouais, ouais, bah dans le tome 3 ils mettent 17 à 24 donc, ah, oui, donc il en reste il en encore 12 donc il en manque, mais okay. je ne sais, je sais pas si c'est fini ou pas
0: hein. bah, du coup ils, vont, ils devraient ils vont continuer peut finir hein. peut-être voilà,
1: euh... c'est probable je ne sais pas voilà, on a... mais je ne savais pas que c'était ah si il y a le tome 4 qui est sorti aussi ouais. je ne savais pas que c'était Tanion 4 je vais peut-être aller jeter un oeil parce que j'aime bien ce qu'il fait quand même
0: oui c'est et c'est assez cool euh, Bah voilà en une heure à peu près le tour d'horizon de toute la richesse d'un éditeur euh, Boom Studio euh... On a, été, on a essayé de, 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 de ne pas être trop long sur certaines séries, même si vous avez bien compris, on les adore. Euh, Giant Days a un podcast spécial que vous pouvez écouter, on en a parlé plein de fois. Il y a d'autres séries, je pense, qui auront droit à un peu plus de développement, parce que vous l'avez bien compris, on est assez passionnés, euh, Boris et moi, par plusieurs des séries de, de ce label-là, de cet éditeur qui est vraiment très foisonnant, très riche et qui n'a pas fini de l'être puisqu'on va juste vous dire deux mots sur trois séries qui vont arriver avant de avant de
1: vous quitter ouais. euh, et puis on voit, juste un mot ouais. on, finalement c'est vrai que quand on pense à un dé, on pense souvent à Image Comics oui. Et on s'aperçoit que même en VF, là, il y a quand même beaucoup de titres Boom, boom qui, qui sont dispo. Il y en a pas mal ouais.
0: qui sont dispo de plus Donc, en plus. Et on ne sait arrivent, pas
1: forcément. Voilà.
0: Et qui font parler d'eux aussi, parce que c'est des scénaristes qui ont fait parler d'eux sur d'autres projets plus mainstream, et qui du coup euh, arrivent à être proposés en France dans ces séries 1D. Euh, mais ouais, ouais, non, clairement, il y a beaucoup de choses, euh, c'est un, un éditeur vraiment qui... Alors, je viens de dire qu'il monte, pas vraiment, ça fait un petit moment qu'il propose des choses quand même, euh, avec des grands noms et tout ça, mais vraiment, là, depuis un an ou deux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup voilà. de choses qui sont des hits, ouais. et qui, qui sont à surveiller, et euh, se poser la question, est-ce que Boom Studio... Euh pourrait devenir un concurrent sérieux à Image, en termes de qualité, euh, clairement. En termes de quantité de vente, je ne suis pas sûr qu'ils qu en
1: soient encore là. Euh,
0: mais, mais clairement, oui, c'est un, un éditeur qui n'est pas un petit éditeur.
1: Oui, là on le voit avec, les, tu en parlais, les, les sorties annoncées, là, les, les, les séries qui vont, qui ouais. vont venir, bah c'est des scénaristes réputés chez DC ou Marvel qui, bandeur, qui hein. se lancent qui se lancent soit dans un premier euh, créateur on ou euh, qui, qui, qui en sont pas leur première, euh, première tentative mais qui, voilà, qui vont plutôt chez Boom que chez Image par exemple. Donc, la, première, euh, la première série qui, la, la plus, celle qui va arriver le plus vite ouais. c'est Win de James Stanford encore lui, avec Michael dialinas et en faisant la recherche sur The Woods, eh bien, je m'aperçois que c'est lui déjà qui décide. Oui, c'est le même tandem. Donc, voilà, c'est le même tandem. Donc une série de fantasy euh, qui va parler de magie un petit peu, si mmh. j'ai bien compris la, la sollicitation. Ouais, un monde le où monde la magie
0: de... est bannie, voilà. et euh, quiconque voilà. euh, manifeste des pouvoirs magiques ou un héritage magique euh, est menacé de mort va, 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 enfin, est exécuté, tout simplement. Et, et on va suivre Wind, donc, euh, qui donne son titre à la série, qui est un, un jeune garçon qui, bah, qui, va devoir, qui fait partie de cette communauté magique-là, et qui va devoir euh, bah, tout faire pour cacher son identité et la garder secrète le plus longtemps, et survivre. Ouais.
1: Avec une partie, moi j'ai acheté un œil au, au premier visuel, une partie graphique qui a l'air sympa quand même, très fantasy oui, oui. dans, dans l'esprit. Très très beau. Mais qui a l'air euh, ouais, vraiment sympa et donc euh, moi c'est précommandé euh, Idem, pour ouais. découvrir. Idem, ça le, sera à découvrir. Voilà, le, le deuxième c'est euh, Seven Secrets de Tom Taylor, pour qui c'est la première expérience en indé.
0: J'ai envie de dire Tom, This is the Injustice Taylor.
1: <rire> voilà, ouais. c'est son Suicide Squad aussi, tu peux rajouter. Maintenant, oui. Qui est. De ce que j'ai lu des trois séries, là, et celle que je préfère, moi, hein, clairement, c'est. Ah ouais? Ah ouais, je préfère. Ouais, ouais. Je trouve que c'est une très bonne série. Alors, il paraît que le, le numéro 5 est. Euh constitue un, un gros twist par rapport à tout ce qu'on avait vu et évidemment il est dans mon carton mmh. mais il paraît que c'est un gros retournement et que ça ça, ça donne une valeur encore euh, supérieure à la série donc je, je suis assez impatient non, non moi au Su suicide quoi c'était pas du tout une série que je suivais ouais, j'ai juste été voir pour Tom Taylor et franchement c'est très sympa et je okay. moi j'ai préféré la décise et alors une justice j'ai pas tout lu hein, j'en ai lu je, je crois que c'était la première année je sais plus comment ça marche par année je crois
0: ouais par par année il y a des blocs de, de 8-10 tomes à voilà
1: j'ai lu la première qui était très sympa mais euh, voilà je suis pas hein. Un voilà, des gros très contente
0: d'Urban, il y a une justice
1: ouais et là euh, Suicide Squad de euh, du bon divertissement euh... De, de qualité euh, vraiment sympa okay. euh, alors revenons-en à Seven <rire> Secrets. Revenons Secrets donc c'est avec euh, Danny Niccolo que je ne connais pas euh, oh, ça a l'air d'être du, du fantastique alors l'éditeur euh, nous parle d'une série à la croisée de Once in Future dont on vient de parler et de Undiscovered Country de, qui est chez Image euh, Charles Saul, Scott, Scott Snyder, Joseph P. <rire> voilà qui est une bonne série sympa moi, suis... je suppose que tu en es au 5 aussi. J'en suis
0: au 5 aussi. Euh...
1: Ça tourne un peu... Beaucoup d'écart en entre ronge, le 4 et le
0: 5, pour ma, pour ma part, en lecture, euh, en termes de temps. Et ça n'a pas servi la série. Ouais. ouais. J'ai eu du mal avec le 5. J'ai adoré les, le, 3, le pro... les, les 3 premiers, le 4e, déjà, ça avait un peu redescendu. Le 5, je l'ai lu bien longtemps après le 4 et... Ouais. Ben, je trouve
1: que tout, tout le potentiel n'est pas vraiment exploité. Quoi. Mm -hmm. ça... Alors, j'ai vu que le premier arc euh, s'arrêtait au 6, donc je vais prendre le 6. Et je et pense puis... que j'en prendrai pour relire l'arc coup... d'une traite. Oui, puis après, on verra en TP s'il si faut, mm. mais je crois qu'en single, je vais m'arrêter. Euh, mm. Ça a perdu un peu de son charme, on va dire, et de son, de son ambition initiale. Mais
0: pourtant, il y avait un potentiel fou hein dans les premiers numéros.
1: Oui, mais justement, ouais, je trouve que l'univers n'est pas, est pas développé après. Quoi. Ça, ouais. ça, ça c'est pas, pas mauvais, hein, mais ça, voilà, c'est pas je ne vais pas forcément suivre en single quand il y a des choses plus, plus intéressantes donc on va y arriver <rire> si 26 de ouais. Tom Taylor donc un euh, croisé entre de... One and Future et Undiscovered voilà. Country d'après Boom voilà d'après ce qu'ils disent euh, une histoire d'ordre euh, avec des secrets euh, des... des... Des trésors à découvrir. C'est un peu, c'est pas très net leur explication. Je sais pas trop. Euh... Bon, c'est du Tom Taylor, donc euh, à mon avis ça va être fun. Et puis c'est à découvrir. On verra bien ce qu'il va donner. Euh... Mm -hmm. Il aura peut-être plus de liberté, même si sur les séries d'ici qu'il qu a ou même Marvel qu'il a fait, il a souvent, il a souvent des titres entre guillemets mineurs qui lui permet souvent de lib laisser libre cours à, à ce qu'il veut faire. C'est vrai qu'il n'a pas, il a pas eu beaucoup de, de gros titres, hein, Tom Taylor mm -hmm. chez les bigs. Mais à chaque fois, moi, j'ai très souvent bien aimé ce qu'il avait fait, notamment sur euh, All New Wolverine.
0: Alors, pas beaucoup de grands ouais. titres, mais d'énormes ventes. Et un énorme succès ah ouais, populaire, public.
1: C'est Monsieur Jackpot pour DC, hein. il, pourrait, il pourrait effectivement lui filer une grosse série, mais peut-être que lui il n'a pas envie, hein. il se dit que si, là, si on lui file je sais pas, un Batman ou un truc comme ça, il va être en Et bah, puis en même dire.
0: temps il a sa franchise DC's de là qui devient une franchise hein, maintenant, euh, enfin tout ouais. un, un pan de l'univers DC à part, euh, puisqu'il a une deuxième puis maintenant une troisième mini-série qui est la vraie suite de DC's de qui, qui mmh. arrive. Euh, il a l'air de. Voilà, il s'est amusé avec Injustice, il a trouvé un nouveau bac à sable avec Deceased. Il fait ça dans son coin, euh, bah, très bien
1: qu'il qu continue à le faire. Ouais, très. C'est très, très sympa en général ces séries, c'est vraiment vraiment pas mal donc à voir moi je, je vais aller voir aussi hein. on verra bien mm. et puis le dernier titre qui pour l'instant est seulement annoncé il n'y a pas de sur la, le site de Boom il n'y a pas d'infos c'est même pas d'annonce officielle entre guillemets on va dire euh, c'est Ale Wing donc lui qui est un gros gros scénariste de chez Marvel hein, puisque c'est lui qui va scénariser l'event le, estival euh, Empire, euh, Empire. Euh, mm. euh, qui lui va se lancer aussi dans un, son premier Creator Round avec euh, l'artiste Simone Dimeo que là aussi je ne connais pas euh, qui s'appellerait We Only Find Them When They're Dead et qui serait un titre plutôt horrifique mm. alors si c'est de l'horrifique à la Immortal Hulk moi ça me va c'est vrai qu'il
0: ça... a, a montré des compétences dans la, dans la thématique non, assez
1: bon. intéressante après, avoir, voir, je ne sais pas du tout. Il n'y a, de... a pas de visuel qui traîne pour l'instant. Il n'y a pas de... de résumé ou quoi que ce soit. Donc, on ne sait pas trop. Ça serait plutôt, je pense, pour la rentrée, en euh, septembre. Ouais, de toute façon, maintenant, tout a été décadé en plus. Euh, voilà. Ouais voilà. Mais trois... Alors, deux, deux, voilà. deux qui se lancent dans l'indé et qui choisissent Boom qui choisissent, enfin, qui sont, voilà, qui vont chercher un boom, uh, James fort qui reste fidèle... Qui persiste et qui, qui... signe, voilà. avec voilà, quand même un scénariste phare, actuellement, hein, quand même, ce qu'il est sur Batman.
0: Oui, c'est le scénariste et, de Batman, quand même. Même si ce qu'il fait n'est pas forcément super, <rire>
1: c'est le super. scénariste
0: de Batman. On va voir voilà. si The Joker War euh, donne quelque chose. On va laisser euh,
1: le bénéfice du doute. Bah, je, te, je te laisserai voir, tu me diras, ce que moi, je vais, je vais m'arrêter. <rire> je... Je verrai après en, en single ou euh, en, single, en TP pardon, mais j'avoue que là ça m'a ça m'a épuisé. Ouais, J'ai pas, pas réussi. Euh, voilà donc, euh, donc euh, on dirait, on dirait bien que voilà euh, quand on se lance en Indé ou qu'on veut faire des, des séries actuellement, on va peut-être un petit peu plus chez Boom que chez Image par exemple.
0: Ouais, il y a toujours des choses bon. qui sortent hein, chez Image, des nouveautés, mais c'est peut-être pas celles qui font
1: le plus parler. Ouais, même si y a des, des bons titres, effectivement, il y a mais c'est très La là... chose chez Image,
0: Balloon Distant voilà. Country, qui était quand même super sur ses trois premiers numéros. Bon, on a dit que ça a décroché un peu, mais voilà, il y a quand même des choses aussi.
1: Euh... Mais on dirait, et... bon, je dirais qu'il y a quelques années, c'était le, le passage obligé, voilà, pour de de Voilà, il fallait aller chez Image, et là, on dirait que bon, c'est plus si évident que ça. C'est un petit peu plus, voilà, et puis c'est vrai que les dernières séries là, dont on a parlé, qui sont sorties fin 2019, c'est quand même des... les grosses séries indé qu'on lit euh, et qui nous plaisent le plus. Hein. Oui. Donc oui, euh... clairement
0: c'est ce qui nous a le plus enthousiasmé en tout cas moi ces derniers mois on a des
1: euh, donc à voir. à voir pour la suite mais bon voilà c'était l'occasion de mettre en valeur ce... cet,
0: éditeur qui est... cet
1: éditeur qui est bien plus présent euh, en VO et en VF qu'on on peut penser des fois
0: ouais. Ah ouais. Euh, on reparlera sans doute de certaines séries que ce sont les, les émissions classiques euh, voilà Wind la prochaine on va en parler forcément du numéro 1 on ouais. en fera une chronique il y a peut-être certaines séries de, de, de Boom qui, qui feront l'objet d'émissions euh, spéciales, enfin qui leur seront dédiées comme Giant Day. Je... Euh, en tout cas, on, on espère au moins vous avoir donné envie d'aller euh, picorer dans le catalogue de, de, de Boom, de cet éditeur. Euh, N'hésitez hésite, pas à le faire, il y a quand même tous les genres, on s'adresse on parle à, à tous les publics, et il y a forcément quelque chose chez Boom pour vous, ça c'est certain. Il y en a... je, je suis certain qu'il y a au moins une ou deux séries parmi tout ce qu'on vous a évoqué, même si on n'a fait que le survoler qui ont titillé votre curiosité et qui, 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 qui vous font envie.
1: Ouais. Et puis, pour les lecteurs exclus VF, ne vous inquiétez pas, on garde un faire. oeil et on, signale, on vous signalera dans les, dans les kits du lundi. Euh les sorties éventuelles de oui, ces séries là
0: il y a de quoi faire je pense aussi en VF n'hésitez voilà, pas en commentaire à réagir à toutes les séries qu'on a abordées ou à d'autres dont on n'a pas parlé et qui font partie de vos, de vos séries à vous hein, parce qu'on ne peut pas tout parler non plus et on ne lit pas tout non plus <rire> euh, donc n'hésitez pas à partager avec nous vos, vos coups de cœur de chez Boom euh, s'il y a quelques séries qui vous ont intéressé que vous allez découvrir, bah revenez nous donner votre avis ça nous, ça nous intéresse vachement euh, et puis nous on se retrouvera assez rapidement pour une autre émission à très vite, bonne lecture, bonne découverte de l'univers de Boom et prenez soin de vous évidemment salut
1: All right